0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 147 e épisode du podcast Mage. je suis Charles Wickham avec moi j'ai Théo Mary. comment ça va Théo Écoute, pas au
1: top. Euh... Ah, qu'est-ce qui t'arrive On a été mieux, euh, j'ai le dos bloqué comme un papy de 80 ans là. <rire> C'est l'âge qui rentre. Mec, aucune idée, hier je passais une super nuit, j'étais un peu claqué. Et euh, je me réveille le matin, et au moment de me redresser, je rechange, genre, je change un gros point en plein milieu gauche du godo, là.
0: Et, je... et genre. <rire> oh
1: <rire> du coup, je suis resté 35 minutes allongé comme une grosse merde.
0: Ah ouais, j'espère que t'as pas raté le taf, du coup.
1: Non. Euh, <rire> mais euh, du coup, j'ai envoyé un petit message au boss pour lui dire euh, Écoute, j'ai le dos bloqué, je vais être en télétravail aujourd'hui. <rire> et, euh, <rire> et du coup, il y a eu. Euh, Genre j'ai fait des vieux exos, j'ai essayé de me masser. Le mec, le meilleur moyen d'automassage euh, que j'ai trouvé, c'est les tubes à tapis, tu vois, de Magic. Et je me le mettais dans le dos et je me roulais en fait. Euh, la zone dans le dos, comme ça. Un peu, un peu technique. Ah, c'est malin. Et... Donc, euh, as des petits
0: objets comme ça, genre en bois, tu peux rouler. Et qui...
1: Alors oui, mais j'ai fait avec euh, les moyens du bord. Et... <rire> euh, bref, euh, là voilà, ce soir, ça va un peu mieux qu'hier matin. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Mais demain, il y a 5 heures de bagnole pour aller au Relic Fest. Euh, je ne suis pas pressé avec mon dos, tu vois. <rire> J'ai très, très peur. Voilà. Je comprends, ouais. Donc, bon. Dis-toi, que tu, tu pourrais, ça pourrait être pire parce que tu pourrais conduire. Euh, non, je ne pourrais pas conduire dans cet état-là. Ça, je suis à peu près sûr.
0: <rire> tu pourrais, du coup, ne pas être en état de conduire.
1: Ça, ça euh, ouais. Et du coup, niquer les 4 autres personnes avec qui j'y vais. Ou trois autres. 3 autres. Voilà, exactement. Donc, bon. Technique. Euh, bon, bah comme d'habitude, on vous rappelle, euh, oui. vous pouvez nous écouter sur les plateformes habituelles qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Toujours le Discord et euh, bah, le Twitch.
0: Et cette semaine, euh, de quoi on parle, Charles Alors, on va parler des Worlds parce que ce week-end, euh, il y avait les championnats du monde de Magic. Nous avons sacré euh, le champion de Magic 2022. Euh, il faisait partie de nos prédictions à tous les deux sur le top 4, donc on peut dire qu'on euh, est fort sur ce podcast, je pense. Hein, quand même. Oui. Euh, on parlera un petit peu euh, du Relic Fest qui a lieu ce week-end. Relic Fest, hein, c'est le nom du tournoi, je ne me trompe pas. Je n'ai aucune idée, je sais que c'est Relic <rire> qui l'organise et que c'est euh, une petite Écoute, fiesta. Donc, euh... Dans notre Discord, le, ch le channel s'appelle le Relic Fest, donc je pense que ça colle. Euh, qui sera du coup le plus gros tournoi français post-Covid, si je ne me trompe pas. Euh, euh, qui
1: dépassera oui. euh, le
0: tournoi, euh, le GP LMS, LMS Paris, Paris ouais. Plus gros qu'LMS Paris, donc voilà, big up au bro de chez Rolik, euh, grosse organe euh, de leur côté. Et gros chez dans Vora, les Italiens de merde, ne <rire> savent pas organiser des tournois correctement là Ouais, en vrai là, ils font des efforts un peu. Dans les derniers trucs, ils ont commencé à faire de. de... Enfin, ils font des trucs qu'on leur a demandé spécifiquement de faire, donc je, com je commence à dire qu'ils bon, font des efforts, en il fait. va falloir les.
1: Ouais, enfin, ça fait 6 mois en fait. qu'on leur a demandé quoi, et puis oui, c'est oui, le hein, quart des sûr. trucs qu'on a demandé quoi.
0: C'est sûr, c'est sûr.
1: Donc, euh, pas
0: encore, je pense. Ouais, euh, on parlera des spoilers du coup de Brothers War. À euh, l'acronyme Bro qui m'amuse toujours autant. Bro. Euh, bro. <rire> The Brothers War, bro. Euh, J'aurais un, une petite déclic, petite actu Legacy pour vous. Euh, un point plein et puis un petit tout trop et on est bon, quoi.
1: Absolument.
0: Bon, du coup, Alors... c'est Worlds.
1: Euh, oui. Très déçu. On n'a pas vu le JU en top 8.
0: Franchement il avait bien commencé.
1: Le start euh... était bon putain. Petit 3Z au draft là.
0: Non il a deux en draft. Ah il a un... deux? Il a deux en draft. Ah, Ensuite il était à 4-0 en... en standard. C'est pour ça
1: que j'ai vu un 4-Z alors.
0: Moi je suis allé me coucher. Euh, il était à 6-1 euh, premier des standings. Je me suis dit ok, on est bon. Après j'ai appris qu'il y avait une dernière ronde où il jouait contre Nathan Stower euh, Ou contre euh, Julien Wellman, je sais plus je crois qu'il jouait contre Julien Wallman et il a perdu en tout cas il a, il a perdu gêné. contre un des deux Ouais, il a perdu contre un des deux il a fait 6-2 euh, jour 1 ce qui le mettait encore dans une très bonne position et jour 2 c'était Explorer et là c'est le drame en fait il était le seul joueur sur euh, Ragdos Midrange du tournoi euh, alors qu'on attendait à ce que ce soit le deck le plus populaire et du coup tout le monde était venu pour battre Ragdos Midrange et factuellement euh, tout le monde a battu euh, Ragdos Midrange il a fait un, un, un petit 0-6 un peu triste euh, en explo. Et, euh, et du coup bah, le, le tournoi s'est terminé euh, moins bien qu'il n'avait commencé par contre il y a d'autres personnes que nous avions euh, anticipé pour qui ça se passerait bien par exemple Nathan Stower qui a gagné euh, qui a gagné voilà donc, félicitations à lui c'est notre champion du monde euh, 2022 à l'âge de 20 ans je crois euh, 19 ou 20 ans donc euh, c'est très jeune il hein, n'y je a que Shahar Shenard qui était champion du monde à cet âge là si je ne me trompe pas Bon, en vrai, je dis ça, je m'expose vraiment à un, à un point frigo euh, <rire> en disant ça. Mais euh, euh, moi, je l'ai regardé jouer, euh, j'ai regardé quasiment tout le tournoi. Hein, j'ai regardé la phase draft, la phase standard, la phase explorer, le top 4 et tout. Euh, toutes les games que Stower a joué en caméra, il a joué exceptionnellement bien.
1: Ouais, il était assez goût tier. Hein.
0: J'ai vu ouais, deux ouais, matchs, genre...
1: je crois, et franchement, rien à redire.
0: Enfin, très impressionnant. Les decks étaient très bons, c'était très bien piloté, genre vraiment... Euh... Rien à redire, je suis euh, très impressionné je pense que c'est de, de la graine de giga-champion, euh, Nathan Stower. C'est le mec dans 10 ans il et l'HoloFame. S'il n'y si a pas un drame entre-temps. Alors,
1: euh, <rire> j'ai une mauvaise nouvelle, ils ne
0: font plus en fait, le Hall
1: Fame euh...
0: Non, mais ils vont s'y ils remettre. C'est euh, Yui qui occupe euh, Competitive Play, il a commencé par le Pro Tour, on a des invités à fame, Genre, tu crois bien que l'année prochaine, on va dire « Ok, maintenant, c'est les votes à fame, et là, ce sera la teuf. Mais... » D'ailleurs, je ne sais, sais pas quand est-ce que JE est éligible, d'ailleurs donc euh, je veux pas euh, je veux pas jeter de l'huile sur
1: euh, sur notre bon Louis et Jensen hein, mais euh, t'as vu à quoi ça ressemble là euh, les tournois locaux en Europe euh, pour se qualifier à Sofia Naples
0: non mais sorte. les tournois locaux en Europe ils ont sous, -trait, sous traité en se disant que ça allait bien se passer ils sont votrés tu vois bon ça arrive ils ont, ils ont capté je pense ils ont mis un peu la pression sur le sous-traitant mais ils peuvent pas y faire grand chose moi je leur fais un peu confiance sur ce coup là je me dis que okay, ça peut leur prendre un peu de temps tu vois genre ils ont pris des années à faire de la merde avec la MPL les rivals les machins et tout, tu vois on a attendu longtemps. Là, on a les à papier papiers. Déjà, on a un circuit. On peut jouer. Fin... Moi, j'ai de l'espoir. Je suis, je suis positif. Ouais. Euh... Euh, du coup, toi, tu as regardé un petit peu euh, les Wars ou pas du tout Un petit peu. Quelle partie
1: Alors, moi, il y a une game que j'ai vue. Une game Où, où il <rire> y a J.E. Il attaque avec un jean et il met 19 le jean exact for lethal. Exact. Et là, j'ai fait. Putain, ça claque. Non, mmh. j'ai vu assez peu de trucs. Euh, moi, j'étais, euh, bah, je fêtais mon anniv, puis euh, bon, j'étais sur Paris bien. avec ma copine, donc je faisais d'autres trucs. Donc j'ai regardé euh, d'un petit œil, quoi. Mmh. Mais euh, okay. non, non.
0: bah moi, du coup, pour le coup, j'ai quasi tout regardé. Euh, du coup, euh, sur la phase standard, euh, la meilleure carte, c'était mon meilleur pote, c'était Oti Jin. Euh, donc euh, j'étais très content pour ça. Euh d'avoir euh, réussi à identifier euh, la meilleure carte du set au standard euh, dommage que j'ai pas réussi à en faire quelque chose derrière mais en vrai ouais euh, les deux euh, decks standard avec le meilleur record c'était le deck de Julien Wellman et le deck de JE donc JE il jouait mono-bleu-jean et Julien Wellman il jouait majoritairement bleu mais il splashait rouge euh, pour principalement Fable of the Mirror Breaker mais, euh, mais euh, son deck il ressemblait beaucoup au deck de JE ouais et, euh, et c'était vraiment puissant, uh, Jean, dans le format, enfin, bien vu en tout cas de la part d'eux d'avoir de, identifié ça. Sinon, le, le format, c'était beaucoup d'Espermidrange, il y en avait, je crois, 60, 70% presque. 68.8, ouais. je crois, un truc comme ça. Ouais, ce qui est un chiffre qui semblait être très gros, mais au final, sur un petit field, et euh, vu comme les decks min... Esper étaient différents les uns des autres, moi, ça m'a pas choqué. Et sur les phases de gameplay... Donc... Euh... Ah on t'a perdu une demi-seconde. Ouais, j'ai appuyé sur une touche sur mon ordi sans faire exprès. suis <rire> déçu. Ouais, en tout cas, je disais que les, les miroirs d'Hespermidrange, je trouvais très cool à regarder. Euh, bah après, voilà, moi, ça m'a redonné un peu le fire, en mode, putain, c'est ça le standard, c'est ça que je veux faire, quoi. Euh, donc, euh, je suis très, très chaud pour une saison de qualif en standard derrière pour Naples. Euh, on avait commencé, avant le standard, il y avait une phase de draft. Euh, niveau coverage je trouvais ça un peu dommage enfin pas ouf parce qu'ils ont suivi Max Gris sur le draft alors je comprends parce que Max Gris il est réputé comme avant un très bon winrate en limité euh, en compétitif etc mais du coup son draft c'était un peu de la merde genre enfin on l'a mm -hmm. vu drafté. et genre il y a deux archétypes open à son site c'est blue red et blanc vert sachant que blue red est le meilleur archétype Ouais, Blu-ray, c'est le meilleur classique du format en plus. Et genre, lui, il rentre dans un espèce de bleu noir bizarre où il bivote sur un blanc noir. Il se retrouve, son deck, c'est un train-rec total. Enfin, moi, je vu à la fin de la phase grave. Je dis, dit, ouais, son deck, c'est de la merde, il va faire 0-3. Et il a fait 0-3. Euh, du coup, bon, c'était. Ouais, voilà, c'était pas hyper surprenant. Mais par contre, il y avait quelques games de... qui, étaient, qui étaient pas mal. Euh, il y a une game notamment qui est jouée par un japonais contre un américain. Il faut que je retrouve exactement les noms. Mais euh, je me c'est Toru Sato. Saito qui joue contre Tristan wild je crois. Elle était vraiment pas mal. Euh, C'était la deuxième game, je crois. Et la troisième game, on montre Nathan Stower, qui a un deck de giga-port, euh, qui joue contre son teammate, qui, qui est euh, David Inglis. Euh, et lui, tu sais, il a un deck euh, wall parfait euh, avec de, double chaplain, euh, carte qualité de port. Et genre, il le défonce, mais genre c'est même pas close, quoi. Et tu te dis ok. Mais qu'il n'avait pas le même deck quoi. <coughs> euh, mais après, il y a la... Après, après le limiter le standard. Euh, du coup, sur le jour 2, il y a eu la phase Explorer. Où là, sur la phase Explorer, on a vu beaucoup le deck Mono Bleu Spirit. Euh, qui, je crois, est exactement le même campionnière. Il manque peut-être quelques cartes de side. Mais sur le même deck, ça ressemblait vraiment très similaire. Euh, en tout cas, qui a beaucoup parfait. Et eux, ils avaient une deck de side. Euh, C'était qu'ils avaient des Leyline rouges. Ils avaient 4 les Lines rouges, qu'ils ne pouvaient pas caster. Euh, mais la Lines rouges, est-ce que tu sais ce qu'elle fait Elle dit qu'à chaque fois que toi, un
1: de tes permanents est target, elle es met deux dans la gueule du et mec qui la target. Exactement ça.
0: Et du coup, apparemment, ils jouait ça contre Rakdos. Les Lines of Combustion, elle s'appelle. Là, euh... là j'ai envie de faire comme Obama <rire> et top de Mike. Mais si je fais ça, je vous défonce tous les oreilles. C'est joli en tout <rires> cas. Ouais, mais euh, du coup bah euh, apparemment euh, tu mulliganes dans ça contre Ragdos c'est le mec qui fait des removals sur tes bêtes il prend deux à chaque fois et juste tu le tues en vol quoi. Euh... ça a l'air un peu ghetto comme strat mais bah les mecs ils vont se faire ces zéros après il y avait un seul Ragdos dans le field, c'était J.E. mais il s'est fait défoncer par Mono Bleu donc j'imagine que ça marchait <rire> les
1: gens se sont dit ouais il faut battre Ragdos puis les gens ont joué Ragdos ils ont fait ouais en fait c'est peut-être pas si peut pas <rire> bien on peut faire mieux puis ils ont joué des decks qui battaient Ragdos post-side et J.E. est en mode. Bon bah
0: du coup je joue avec DOS et il s'est fait défoncer par ça. <rire> c'est ouais, vraiment l'enfer nous <rire> avait expliqué qu'il n'avait pas trop bossé l'explorer qu'il pensait <coughs> qu'il y avait pas grand-chose à trouver et que du coup il s'était concentré plutôt sur le standard et le limité c'est dommage parce que ben bah, finalement il avait une bonne préparation standard et une bonne préparation limitée, il fait un bon résultat dans les deux formats et, et il s'est éclaté en, en explorer quoi. Et c'est vrai que là tu vois c'est vraiment punitif triple mmh. format pour un event comme ça. Tu vois que les mecs qui sont arrivés dans le top 4, eux ils étaient vraiment ouais. préparés partout. En plus bon, des fois il faut avoir de la réussite en plus d'être bien préparé mais
1: bah, c'est exactement ce que nous disait J.E. Ces, ces teams-là, de gars qui ont bien réussi, c'était les teams euh, bah, avec euh, du coup Stower, euh, où il y avait Wellman, où il y avait euh, Nielsen et tout ça. Là, là, la team, euh, donc j'ai complètement oublié le nom, Fire Echo. Ouais, c'est Fire Echo qui s'appelait. Encheck, ouais. voilà, c'est ça. Et, euh, et eux, ils avaient commencé à se préparer quelque chose comme un mois avant que J.E. ait commencé. Donc forcément, bah, ils avaient un ouais, mois d'avance sur le ils testing. Ils et... se
0: préparaient beaucoup à l'avance, en plus, c'était pas mal. Donc. C était 4 et 4 au final, et les deux sont arrivés à euh, des conclusions similaires en standard, mais pas, dans le, pas forcément les autres formats. Euh, ouais, mais du coup, le ça. top 4 était joué en standard euh, et il comprenait elikassis Nathan Stower, Jakub Tov, qui était du coup le dernier homme de la, la Czech House, et Karl Sarap, ouais, et Karl Sarap qui était un, un inconnu complet pour moi personnellement, qui est un mec estonien, si je ne me trompe pas. Euh, et qui testait dans une des team uncheck, je crois euh, bon après lui je l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant il s'est un peu fait défoncer en caméra le pauvre mais euh... <coughs> mais voilà euh, mais, bon, il a réussi arriver jusqu'en topiste c'est assez, euh, assez impressionnant moi il y a eu un petit slot un peu sexy euh, où j'ai vu notamment dans les games de Nathan Stower contre Elika 6 qui je trouvais étaient les, les meilleurs games genre Nathan Stower il a 2-0 tout le monde pas close tu vois et par contre, contre Cassis, il perd 2-1 la première fois et gagne 2-1 en grande finale derrière. Et, euh, ouais, et en Closé. gros, il a, il a un spot où, tu sais, il est sur la draw, il fait euh, tour 2, Bloody arvestor euh, Son adversaire, Eli Cassis, qui est une main à base de merde, il fait tour 2 euh, et euh, Mais comme il était sur le play, il fait tour 3, raffine. Et lui, dans sa main, là, il a... Euh, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il a mais il a genre deuxième investeur Liliana des landes des spells je ne me rappelle plus mm. du coup dans ce spot on se dit euh, il n'a pas de removal je crois il a juste deuxième investeur Liliana land contre je crois un truc comme ça et euh, dans ce spot là on se dit ah bah putain c'est parfait Lopo a fait raffine dans Bordville. du coup il va pouvoir faire Liliana moins attaquer avec son investeur et genre c'est nickel tu vois. il est à la maison et là Stower, il, f... et Stower ouais. il fait pas ça Il fait deuxième Arvester euh, Je paye 1 pour ça que mon Arvester ait tué ta raffine euh, Parce que du coup il y a la ward 1 donc il peut payer avec ça Comme le deuxième Arvester donne le deuxième lot ça fait pile et moins 4 pour tuer la raffine Dans l'idée que si son adversaire faisait derrière Shouldred, il avait rien pour la gérer Et que du coup il devait faire Liliana-2 pour tuer Shouldred
1: ouais, Je ça me dis, mais putain le mec complet. gros
0: cerveau quand même. Enfin, C'était pas évident dans ce spot et,
1: euh, et il n'y bah, a pas que ça en plus parce que si jamais derrière son Oppo il slam euh, genre une autre raffine ou quoi ben euh, le, harvest, le, le le deuxième harvester du coup
0: peut aussi la tuer C'est vrai. C'est vrai. Mais euh, mais ouais si, si le, alors que dans si le cas contraire, deuxième si, harvester tu peux en faire également après
1: Ouais, mais si jamais il en a une troisième. Vrai, ça marche après, plus. tu
0: pouvais te dire qu'en faisant tout ça, tu colles 0 points avec tes harvesters. Et du coup, en termes de clock, c'est assez, assez léger. quoi.
1: Ouais, mais si t'as euh, si des blood tokens pour derrière te, te remettre, je pense que la game de la, tout ce qui est tempo et euh, tout ce qui est un peu plus late game, t'es bien. Vu que t'as en fait, le côté des
0: removals et c'est mmh. toi qui as l'incendant. Moi, euh... bah, en... Enfin, bon, en tout cas, quand je, je l'ai vu, j'ai trouvé ça. Vraiment advanced de sa part de faire ça Parce que c'est vrai que... Non c'est
1: smart je suis d'accord Mais c'est pas non plus
0: euh, complètement ouais, okay. dingue Je trouve. Bah, je sais en tout cas il y avait à ce moment là où Je regardais sur le casque de valépel en français Où il y avait G.E. qui commentait Et lui aussi il était là en mode Ouah bien vu euh, j'aurais pas fait ça tu vois Et je pense que c'est vraiment bien ce qu'il a fait tu vois Et du coup à ce moment là okay. Il est payoff parce que qu'Elicazis a bel et bien red en main Sauf que Eligasis rate son land drop Du coup il peut pas faire red. <rire> du coup il fait, euh, il fait deuxième raffine et là il prend Liliana moins sur deuxième raffine et, et derrière la Sholdred il a de quoi la gérer avec autre chose il l'a contre mais pourquoi pourquoi euh, pourquoi il a pas juste refait le play avec Arvester euh, parce qu'il a pioché une autre carte qui l'encourageait à, euh, à faire ça ah ok dans ce cas là ça fait sens parce que sinon c'est un peu bizarre je crois que du coup il avait les deux manas pour <rire> faire euh, Liliana plus euh, plus mec 10 de up ou un truc comme ça mais euh... en tout cas c'était euh, okay. cohérent Enfin bref, en tout cas de manière générale, il a vraiment bien joué. Si vous avez l'occasion de re revoir les games, elles sont vraiment de bonne qualité. Parce que Elikassis aussi il joue vraiment très bien. Genre, euh... ouais, mais ça fait un moment qu'il est régulier. Bah, lui, ça qui joue fait des années qu'il joue bien. Mais là, non mais, mais particulièrement là, récemment, récemment, il joue il vraiment, joue mieux que vraiment que Elicatis, très bien. Genre, euh... j'étais un peu choqué de voir. Ok, Elikassis, ça rigole pas du tout. Genre, c'est pas euh... Elikassis de il y a quelques non, non. années. Ok, c'est un régulier SSG, machin, il est fort, genre Curry, master ou un truc comme ça. Genre là, il était vraiment Très fort. J'étais en mode Ok, le mec est solide, donc euh, lui, il faut vraiment le garder sur notre radar. Euh, un truc qui a se passé. Les autres, Jack Kuptos et Karl Saraf, je sais pas trop. Julian Wellman, il était assez assez impressionnant, j'avoue. Euh... Je le sentais ouais, bien le 10. Oui, euh, Wellman, franchement. Genre, euh, jolie perf de sa part. Et euh, dans les Japonais, on en a pas vu beaucoup en caméra. Mais globalement, c'était pas transcendant. Je sais pas trop ce qui leur est arrivé il y avait un truc drôle aussi c'est Gregor Hensch qui est venu avec son deck contrôle en standard dans un format où tout le monde joue Esper Raffine il a joué bah deux coup, fois contre contre parce qu'il y a un format où tout le monde joue Esper bah ouais. Raffine et l'autre monde joue Blue Tempo <rire> du coup ses euh, choix ils étaient pas ouf <rire> enfin bref euh, c'était euh, moi je trouvais ça bon week-end c'est voir j'ai trouvé ça assez nice Euh la qualité ouais, du coverage était bonne il y a un truc que Jio a dit qui était un peu relou c'est qu'apparemment ils ont fait coverage first et du coup pour les joueurs c'était un peu relou parce qu'il y avait beaucoup de downtime parce qu'ils essayaient de faire passer ouais. le plus de game en caméra possible et pas de downtime pour les viewers etc du coup ils décalaient les rondes sur euh, ce que les viewers euh, voyaient euh, ce, qui, euh, ce qui est un peu, un peu chiant pour les joueurs mais niveau coverage c'était vraiment très quali j'ai pas regardé exactement le viewership je crois que sur le main, mainstream, on devait être autour de entre 5000 et 10 000, Ce qui est correct sans être ouf. Hein, euh, pour comparer une BlizzCon, c'est 100k à l'époque. Dans les finales de Pro Tour, on arrivait à 80k par moment. donc euh, ouais. Là, on est quand même pas mal en dessous de ce qu'on avait en papier. Mais euh, par rapport à l'ère post-Covid et la galère de LMS, bon, c'est pas si mal. quoi. Je peux espérer que ça a écu en, en s'améliorant à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu dirais que c'est constant dans leur médiocrité <rire>
0: c'est vert mais juste je suis euh... <rire> je sais pas <rire> je pose des questions hein. très bonne question je, je dirais en effet que c'est assez constant dans leur médiocrité mais peut-être qu'on peut voir une piste d'amélioration là dessus euh, petite spécificité de, de Julien euh, Wellman du coup qu'il avait fait un truc marrant euh, sur Twitter où en gros il avait dit euh, au 1er septembre il a fait des prédictions sur... Euh, à quoi vont ressembler les formats de draft, de standard et d'explorer euh, un mois plus tard Et euh, qu'est-ce que ça donnera sur tournoi et, et Du coup, il avait fait ça sur des Google Sheets qu'ensuite il a encrypté. Et euh, un mois plus tard, il a révélé... Euh, du coup, il a décrypté les fichiers pour, en, en montrant que, ouais, il n'avait pas touché. Et savoir ce que, que ça se fera. Apparemment, c'était un truc qu'André Kleipetch il avait fait au, au début. Bon, j'aime bien l'idée. Au final, là, j'ai lu ces trucs et ils pas hyper intéressant, Mais l'idée de... Euh, dire un mot à l'avance un peu comme dans des je sais pas si tu connais ce truc là les time box. j'ai un truc qui se fait aux US ou genre euh... ouais ou quand t'es en dernière année à ta graduation tu euh, t'enfermes des trucs dans une petite euh, capsule scellée et X il plus tard y a quelqu'un qui déterre et qui regarde ce que t'as marqué qui regarde ce que t'as ce que t'as marqué enfin bon c'était un peu le même concept je trouvais ça assez sympa et euh, je serais content qu'à l'avenir les gens le fassent grosse annonce en tout cas enfin un peu attendu, mais euh, ça fait du bien d'avoir la confirmation euh, sur place. Du coup, au World, il y avait euh, des gens qui venaient regarder parce qu'il y avait euh, Magic Fertile event qui se passe en même temps pour les 30 ans, etc. Euh, je ne me demande pas pourquoi ils font ça pour les 29 mm -hmm. ans. Euh, je ne sais pas. Euh, mais... Euh... Parce qu'ils sont nuls en maths C'est possible. Mais du coup, y il y a eu un discours de euh, Hughie Johnson euh, qui a confirmé euh, bel et bien que... Euh, le plus haut niveau du competitive play serait joué en papier y compris les wars euh, l'année prochaine euh, ce qui a généré un oh. gros applaudissement bien entendu euh, voilà donc en gros, en gros il a Ça, dit pendant voilà, cool. les dernières années euh, il y a eu des, des très bons tournements sur Arena il a dit voilà j'aime bien Arena etc mais je pense qu'avec le Covid on a, on a tous envie et besoin d'avoir un retour au papier et euh, il dit que Arena, c'est une très bonne façon pour les joueurs de découvrir le jeu une bonne façon de s'entraîner il dit « je veux qu'il y ait du jeu compétitif sur Arena et que ces trucs existent, mais euh, le plus haut niveau compétitif, ça doit être euh, en papier, là où il, il euh, bilong Là où il... Euh, il, il? Il, il dit « bilong en anglais, mais je ne sais pas la, la traduction. Il Ils euh, appartiennent. appartiennent. Ouais. Là où il, euh, il est censé vivre. quoi. Euh, ce qui signifie qu'Arena va devenir un peu comme TGO, Il y aura des qualifiers à droite à gauche pour des trucs, mais... Euh, les gros événements compétitifs sera en papier. Euh, je sais que ça rend triste certaines personnes comme euh, Valé PL qui aimait bien qu'il est euh, du compétitif sur Arena, machin et tout pour les viewers. Euh, moi je suis très content. Voilà, désolé les gars. Euh, mais euh, mais euh, pour moi, Magic compétitif c'est du papier. Et euh, avoir du papier, euh, les wars en papier et tout ça, ça me hype beaucoup plus euh, que sur Arena. Après, je pourrais voir des trucs genre les phase draft euh, sur, euh, sur Arena parce que. C'est vrai qu'en termes de lisibilité, les phases de draft sur arena c'est plus lisible que les phases de draft en papier. Et d'ailleurs,
1: Ouais, mais mec, euh, genre tout le magic en papier, il y a tellement un côté genre parfait, un côté sacré. Puis en plus, il y a toute cette notion que tu verras jamais à l'écran quand c'est mmh. sur arena. C'est tout l'aspect psychologique et les réactions des gens, les réactions physiques, ce genre de truc qui donne genre un côté dingue ouais. au jeu, quoi.
0: C'est vrai. Alors ça pour le coup avec arena, il y avait comme ils sont en Face mais euh, séparé par des écrans, t'avais euh, les réactions physiques des joueurs, genre ils se retenaient pas de, de faire une full poker face et tout ça, donc ça c'était plutôt cool. Euh... Ouais, mais là en plus, t'imagines
1: avec des petits jeunes qui jouent en papier qui sont un peu chauds, genre ouais, des stowers quoi, ben tu bah vois, non, petits
0: petit good game à ses teammates, euh, les petits gg agressifs avant de gagner et tout, genre euh, c'est un petit malin, euh, stowers, tu vois. Ouais, mais en tout cas, chaud, ouais, ouais. très 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 hâte de voir ça l'année prochaine en papier. Euh... Mais ils avaient fait ça avec une partie. C'était sur. Euh... Ils avaient fait le contraire, non euh, L'année où il y avait la fameuse histoire du Dream Trawler, ils n'avaient pas drafté en papier puis joué sur Arena Le draft Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait exactement, mais. Ils avaient fait un hybride chelou de papier et d'Arena et il y avait un bail comme quoi Mengou il avait mal euh, submit sa décliste parce qu'il avait des archons of Sun Grace, il a mis archons à autre chose, un truc comme ça. C'était les Wars à Hawaii, ah ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, moi j'ai envie de dire que ce serait plus intéressant de faire le contraire, genre drafter sur Arena et euh, jouer en papier. Parce que pour le coup, les phases de draft sur Arena, elles sont beaucoup plus lisibles qu'en papier, je trouve, parce que as toutes les cartes pour les joueurs... Euh <rire> J'ai eu la Gaining Game gratuite contre Mekou. <rire> Quand même malheureux, le Starfleckard. Je dis, ouais, par exemple, les phases de draft pour <rire> les joueurs. Enfin, si vous avez déjà regardé des, des coverages euh, de Pro Tour en papier, euh, si vous n'êtes pas un joueur très compétitif, c'est assez dur de suivre. Euh...
1: Non, c'est pas vrai. Parce qu'en plus, maintenant, ils avaient fait un setup qui était vraiment très très quali. Où tu avais genre trois personnes qui draftaient côte à côte et euh, tu voyais les cartes qui passaient qui étaient en espèce de, de montrée spécifique. à droite à gauche t'avais les cartes clés du booster enfin c'était vachement bien branlé ce qu'ils avaient fait sur les derniers trucs et c'était vraiment sur le papier ils, cool avaient ça, max, ils avaient fait ça ou c'était pas au max qu'ils avaient fait ça ouais ils avaient fait un truc comme ça ah, okay. sur le papier aussi ou genre euh... ouais non si j'avoue si okay, te bah, te bien quand même.
0: ils font des overlays stylés et compréhensibles moi je suis chaud hein ça plus cool euh, de papier de... le seul problème c'est que je trouve que limité en termes de lisibilité euh, c'est assez compliqué en papier et c'est vrai que ça a des défauts là où euh... puis il y a ce petit truc où tu récupères le booster ouais récupérer le, chrono, le, le vois, booster tout tout avoir le chrono les cartes fassent cacher il y a aussi le fait que les cartes fassent cacher bon hein. après ah ouais, voilà non, quand non, tu ça. sais drafter un hein, niveau suffisamment élevé le fait que tes cartes fassent cachées ça change plus rien parce que tu les connais euh, mais quand on enfin t'es pénalisé quand on draft il est chaotique tu vois quand t'as les... 4 ou 5 ouais, couleurs, ouais. tu sais pas où t'es dans ton site, tu sais pas combien t'as de drops dans chaque couleur, là t'es un peu dans la merde, mais quand on draft, il se passe normalement, normalement tu sais exactement quelles sont toutes les cartes que t'as drafté.
1: Ouais, mais bon. Moi je...
0: Mais bon, on verra ça.
1: Un petit avis de GE sur la question. Je trouve ça un peu nul qu'on voit tous nos picks à, un... à tout moment sur MTG Arena. Ça, ça simplifie nettement la navigation, mais bon, tout dépend où on veut placer le skill. Ouais, après... Ouais
0: ouais enfin je, gâte, coup, je, je sais que que pas oui. pour le coup moi j'avoue que ça m... je trouve pas que ça soit un skill très intéressant la mémoire
1: ouais c'est purement de la mémorisation là pour le coup je suis d'accord je trouve pas ça vraiment hyper intéressant mais c'est plus euh... non moi bah, vraiment l'aspect papier puis euh... tu sais t'entends le timer t'es là t'es dans la zone t'entends les trucs hop tu passes dit, je sais pas je trouve ça trop stylé dit, à que
0: va pas être d'accord avec sa mémoire de poisson rouge alors déjà oui mais en, en plus je, pour je le charme, pot, coup en draft je m'en sors Assez bien de savoir où est-ce que j'en suis dans mon pack, combien j'ai de, de drops, où est-ce qu'elle est la carte que je veux wheeler, etc. Ça, c'est des trucs que j'arrive à faire maintenant avec de l'entraînement. Mais je ne trouve pas que ce soit un skill hyper est intéressant.
1: Est-ce que c'est -ce est le moment où on lâche un pic sur comment ça s'était passé, ton draft euh, de proto bah, ou... Mon draft de
0: proto, en vrai, il est drafté plutôt bien. J'ai un deck bleu-noir qui est assez correct. Je fais un 2, je gagne une game contre un mec qui est un champion de proto. Je perds une game contre un mec qui a un deck de port. Euh, genre le mec il a Arcon of Sungrass plus euh, Espèce Conkerdez qui joue les deux euh, aux deux games dans un deck de avec euh, c'était Etienne champion et je sais pas quoi tu vois et à la troisième game bah j'ai fait de la merde et j'ai perdu tu vois donc j'ai ok je suis d'accord que j'aurais dû faire 2-1 à ce draft si j'avais bien joué euh, je pense que le mec qui a le deck de, de Gigaport qui a fait 3-0 euh, j'aurais jamais pu lui prendre <rire> enfin bref je... <rire> Et après, bon, j'en ai pas fait beaucoup, les drafts de pro tour Après, voilà, le draft, c'est le format où j'ai le moins bon win rate en compétitif de manière générale. Et donc, euh, je sais bien que j'ai de quoi m'améliorer là-dessus. Et c'est sûr que si j'avais une meilleure mémoire, ce serait plus facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un meilleur skill qu'il euh, y a 5 ans sur ces choses-là. C'est bien. Euh, du coup... Tu as enchaîné On va parler de Relic on,
1: on parle de, de Relic de ce week-end eh bien, écoute, ce week-end, il euh, y a le plus gros tournoi qui est organisé par des, des Toulousains, euh, Relique Qui, euh, du coup, ben, va y avoir un tournoi, a priori, de 300 joueurs en Duel Commander et un autre de 300 je joueurs en Moderne, avec 10 bilans à gagner dans pour je, le premier. Dans chaque, chaque format. Hein. Ouais, il a clés. balancé
0: les petites photos, Léo, sur oui, le oui. Discord, parce que ça l'amuse bien de, de faire monter la sauce, comme on dit. Euh, bon, les photos, j'ai chaud. <rire> Quand je vois les photos. Ouais. Il y a 24 bilans, plus, je crois, sur la 10, photo. Il y en a 10 à Il et deuxième. Les deux premiers en ont 10 dans chaque format. Donc déjà, la première ligne, c'est juste 20. Et ensuite, il y en a 4 plus 3, 6, 8. Donc là, il y en a 12 en plus. Plus 8 en dessous. Il y a 40 bilans sur la photo.
1: Voilà. Euh, voilà. Il fait chaud. Et euh, la money et surtout, ben, ce qui est cool, c'est que c'est un tournoi qui est euh, pas excessivement cher. Euh, on n'est pas sponsorisé ou quoi, hein, pour dire ça, je vous dis ça. Enfin, il y a peut-être Charles qui va commenter, mais bon, c'est bon. Oui, pas, bah moi, euh, tu pas sais,
0: euh, j'ai parlé avec Relic et on a parlé. Euh, je dis que moi, j'étais chaud s'ils voulaient un sonceau et que eux, ça les intéressait pas pour le moment. Donc, euh... <rire> on ne l'est pas, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais moi, je serais faim enfin, en vrai ils ont pas grand chose à gagner parce qu'on leur fait leur pub même s'ils nous sponsorisent pas parce qu'ils font des trucs bien pour Magic tu vois. En vrai c'est ça la vérité parce qu'ils oui. font des trucs bien et on a envie de leur dire que ce qu'ils font c'est bien mais eux ce qu'ils font c'est un vrai GP comme ce qu'on devrait avoir ils font deux tournois énormes avec Fat Cash Prize, ils ont quatre illustrateurs ils ont deux non, trois illustrateurs deux altérateurs euh, dont les illustrateurs bien sûr il y a Magali Villeneuve il y a aussi euh, le mec il ah, y a il y a le mec qui a fait la saisie je me rappelle plus son nom. Alexis, Alexis Brico. Il euh, y a euh, des cosplayers. J'ai vu aujourd'hui le, le, le poste de Manju, qui est la grande pote de, euh, de Magali Villeneuve. Je ne sais pas si tu as vu. Elle aura un cosplay. Ah, si je peux prendre une photo avec toi le dimanche, avec elle, ce serait stylé.
1: Ah, un cosplay de Talia yes, comme elle avait au bah, LMS
0: Liliana pour le samedi et Talia pour le dimanche. En plus, Talia, qui est une, euh, un personnage qui a été illustré plusieurs fois par Magali Villeneuve, c'est la classe. Il y a aussi un, ouais, tapis custom, un tapis custom. Vrai, Moi, je vais occasion. avoir un tapis custom staff, du coup. Euh, du coup, là, voilà, je suis allé... Okay. J'ai discuté pas mal avec Léo pour le setup du coverage euh, ce week-end. Donc, je lui ai dit tous les matériels dont on avait besoin. Moi, je vais lui ramener un, un, un micro avec ma carte son, mais sinon, il s'occupe de... On a deux caméras, parce il y aura deux feature tables. Une pour le moderne, une pour le DC. Et du coup, on switchera entre les formats, un peu comme il faisait au, au SCG... Euh, en, tu sais, en CG en, en format mixte. Il y avait des, des formats ouais. con, euh, triple construits. Et du coup, tu passais d'une game un pionnière à une game. Enfin, c'était pas pionnière, c'était moderne. C'était le moderne standard Legacy, je crois. Et du coup, quand ta game était finie, tu passais à autre chose. Et là, l'avantage, c'est que comme moderne et DC, les clocks seront séparés, il euh, y aura toujours quelque chose à regarder. Quoi. Ça, ça va être. Euh... Ouais, et ça, ça va être très cool. Nice.
1: Enfin, C'est pas impossible que l'entre-ronde tombe au même moment etc. Ouais bah à ce moment là on, on, là, on fera voilà. les
0: tech euh, On fera des interviews <coughs> On fera les trucs tu vois il y aura des gens Il y aura Valet PL, Il y aura euh, tout le gratin euh, quasiment je pense Enfin moi je, je regarde dans le discord tu vois tout le monde vient Et ça ça fait plaisir Il y a beaucoup de, de personnes mmh. présentes en effet
1: euh, Du coup ben toi le day yes. one tu castes Day two ouais, tu fais le legacy Le je
0: serai au coverage avec Tei du coup euh, je sais qu'il y a d'autres gens qui vont peut-être passer. Je sais qu'il y a Gaoul qui était intéressé parce qu'il a un Bayron de 1. Euh, il voulait faire passer une tête. Je sais que Valet et PL étaient chauds si ils étaient out de venir euh, commenter les trucs. Enfin bref, il y aura des gens pour le coverage, pas de soucis. Le dimanche, je fais du coup l'event le, Legacy euh, qui qualifie au championnat d'Europe de Legacy. Si non, il faut, il faut, faut gagner, faire un, par contre. Il y, y a
1: deux slots. Oui, bon, ok, pardon. Il euh,
0: y a deux slots, c'est possible... Euh, de, de prendre, voilà, le but c'est d'aller prendre un de ces de slot pour, euh, pour Bologne euh, il met, euh, y a des gens qui sont remontés qui sont chauds pour les choper ces slots là hein. donc euh, on va se battre et on va voir ce que ça donne
1: j'ai entendu un, un petit joueur de Mono White je me demande qui ça peut être qui s'est un peu chauffé ouais, un en Adrien
0: quelque chose je crois
1: ouais ouais quelqu'un sans âme il paraît il ouais, un ça, ouais.
0: je crois qu'il y, y a un stint Thomas Méchant aussi il y a moyen qui soit dans le coin je hum, vois, été... hum. va, falloir, euh, va falloir être beau euh, dimanche pour prendre cette qualif c'est ça euh, du coup tu ah, vas je vais jouer quoi jouer à dimanche unvers, hein. clairement je joue les petits surprise, il y, y aura des dans le sac pour, euh, que je pourrais prêter si j'ai un pote qui veut faire le legacy euh, mais, euh, mais moi je vais jouer parce que je pense que bah, je joue suffisamment mieux le deck pour que euh, même si l'autre deck est mieux positionné euh, je serais mieux avec. Ok. Et, euh, et je vais peut-être réfléchir à voir si je mets des cartes de side contre les initiatives, là. Mais bah, Je sais pas pourquoi? trop, mais je crois que Diké, c'est pas mal. Parce qu'ils ont des calices aussi, c'est un peu relou. Ils ont...
1: Si tu veux vraiment aller deep, tu, fais, euh, tu mets Bad Moon. Bad Moon, euh, tu veux... Bleu. Moins 1, Moins 1, créature blanche pour un noir. Oh. Ouais, mais blanche Moins 1,
0: Moins 1, ça suffit pas, ces bodies, ils ont tous 3 de cul.
1: Bah ça tue Talia ça, bah tue, est, euh ça tue et Sentinelle ouais, ça que tue que Talia des et Sentinel,
0: quoi. mais Sentinelle il les décide souvent et Talia c'est pas la okay. meilleure carte contre nous genre on joue quand même un jeu créature non nous ce qui est chiant c'est qu'il y a genre des arcons off mes couilles là zone 2-3 qui font que toutes tes bêtes arrivent en jeu engagé donc après peuvent... et euh, toutes tes lent arrivent en jeu engagé tu peux jouer 15 spell par tour donc tu peux pas euh, faire des gleam chain tu peux pas enfin euh, tu postes tes wasteland tapés après ils te les wasteland tu, tu peux pas faire des dingueries c'est super chiant cette carte là de manière générale c'est plutôt les bêtes qui nous cassent les couilles En plus ils race Et je pense qu'ils rentre des removals Genre là on lui mange ses bêtes Et, euh, et on reprend l'initiative et là ils font un peu la gueule bon, On verra ce qui se passe okay. J'avoue l'idée Torporor c'est méchant ça Torporob, tous ces, ces bêtes euh, arrivent en jeu, Après prennent plus bah,
1: Torporob, après euh, tes visionnaire. ils font Ouais les ils piochent hein, plus mais, mais,
0: euh, mais sous Glimpse ouf, Ouais, mais sous glimpse hein. nature, Je pioche des cartes tu vois euh... Comment il s'appelle Allosaurus Shepard, il continue à pumper mes bêtes. Il y a moyen, il y a moyen. A priori, on me dit que j'ai dit de la merde, mais
1: je suis sûr d'avoir vu un enchantement noir qui coûte 1 et qui donne moins 1-1 moins aux créatures blanches. Et j'arrive pas. Donc c'est pas Bad Moon a priori, mais c'est autre chose. Euh... Dread, of Dread, Night. Of Night, mais non, Dread of Night, c'est ça. Si Dread, Dread of Night, celui...
0: un... ça donne moins 1-1 moins aux créatures blanches. Et ça coûte 1 mana. Ah, ok. Ça s'appelle Dread. Ok, okay c'est bah, ça que, que j'avais en tête.
1: My bad alors Bon j'étais quasi exact C'était juste le Parce que je sais pas J'avais en tête Que ça ressemblait alors, une, a... une lune Mais La en fait La carte bad moon Existe lune. bel et
0: bien Et elle donne plus en plus en Aux créatures noires Donc rien à voir
1: euh, Raté <rire> Bon Anyways Ok Et, euh, et, euh, yes. et c'est tout Toi de ton du côté coup, euh, Du coup ben, Day one euh, coverage euh, Moi day one Du yes. coup je vais faire le moderne Je suis inscrit J'ai payé mon, ma place
0: et euh, Day 2, ben, le plan c'est de continuer de jouer en moderne. Euh, voilà. voilà. C'est peut-être goumer et après potentiellement. Si t'es pas Calif, j'imagine que tu ferais du pionnier. Bah ouais. Après, pour, tu, euh, tu pourras aller faire du congé voilà. aussi. Je pourrais.
1: Ça dépendra un peu de ce que les gens font en fait. Parce que euh, du coup, si jamais ils font du. Euh, il, il décide de, la voiture avec laquelle je rentre de, de continuer à jouer, ben, je m'adapterai, okay. tu vois. Parce que ben, j'ai pas envie d'être le dernier mec à jouer pendant que les autres ont bah, fini 4h de gagner. Donc. Euh... <rire> oui, non, mais bon, tu vois. N'empêche. Euh... Et euh, d'ailleurs, il y a
0: 9 rondes day one aussi ouais, de Ouais, 9 moderne, day one et 5 rondes plus top 8 jour euh, 2. Et a priori, le cut devrait être à Alors, 6 de 1.
1: Pour tous ceux qui n'ont euh, qu qu jamais joué euh, dans ce setup où tu as 300 joueurs et que tu as 9 rondes à jouer, je vous préviens, c'est dur. Ouais, ouais,
0: ouais. Il n'y a pas de bail. 9 Ça rondes si dur, vous n'avez pas l'habitude. Genre, dormez bien, mangez un truc le matin, arrivez pas stressé avec votre deck complet.
1: Préparez-vous une petite bière <rire> pour le midi histoire de pas faire ouais, une cesse mi Le
0: midi, il faut mieux pas trop trop manger. Genre euh, on mange des petits trucs Le must c'est euh, les petites noix Les trucs comme ça Fruits secs et tout Bananes c'est top Ouais euh, Si vous avez jamais fait ça euh, Buvez beaucoup à l'épicier Entre toutes les rondes Ça on le dit tout le temps Mais c'est vraiment important Surtout à 9 rondes Genre moi je me rappelle Ouais ouais le premier tours de 9 rondes Post-Covid euh, J'ai pris une grosse mandale Dans le visage Déjà à 7 rondes J'avais pris cher ouais. Là à Copenhague j étais, j étais, Franchement j'étais au calme 9 rondes j'étais bien il avait pas de soucis même à, même à, à Varsovie, j'étais nickel. Mais, euh, mais les premières fois, euh, bon courage. quoi. Donc voilà, pas de bêtises. On fait ça propre.
1: Euh, ouais, moi j'avoue que GP Paris, après avoir bu et être sorti tous les soirs, là, euh, arrivé à la ronde 7, je commence mmh. à douiller. Mais là où ça va être très très drôle, ça va être de voir tous ceux qui viennent d'Arena ou de MTG ou de machin, qui n'ont pas trop trop l'habitude de faire des. C'est top de tournoi. Même, même faire un challenge sur un MTGO, c'est pas comparable hein, en termes d'intensité. Ouais, bah le challenge Et sur um... MTGO, t'es quand même chez toi dans ton, dans ton fauteuil. Euh... Ouais, tu peux être en slip à te toucher, à te tripoter, il n'y aura pas de problème, tu vois. Ouais, moi ce que, euh... que je... Bon, si t'es Sam black, a priori, ouais, tu peux ah faire là, ça là, aussi, mais bon. en dehors de ça, bon. <rire> compliqué. Et euh, ouais, prévoyez-vous un petit jus, une petite graine, tout ça. Mais sinon, c'est... Euh... C'est fort. Et du coup, ça va être très drôle de voir... Euh... Bah, tous ces joueurs qui vont pas avoir l'habitude d'arriver à rond 6 ou 7, ils vont commencer à crever. Et, et du coup, on pourra aller se ouais, assez du facilement, coup, Ça, ça implique aussi parce que, que, que vous,
0: 6 ou 7, si vous êtes encore bien, enfin, euh, faut, faut faire attention à la cloque, hein, parce que les gens qui commencent à être fatigués jouent moins vite.
1: Et Charles parle d'expérience, oui, bah, hein. alors écoute, attention.
0: Moi, pour tous les gens qui euh, disent que je joue lentement, j'ai revu récemment mes games en coverage à Varsovie où je joue euh, Lotus Phil et vous êtes des fous furieux en fait je joue hyper vite tout le long donc euh, c'est juste une légende je sais pas ce que vous racontez voilà si que euh...
1: moi j'ai j'ai une preuve contradictoire euh, j'ai vu tes tes records en GP et j'ai regardé mes records en GP
0: ouais bah t'as peut-être moins de drogue que moi en GP mais ça veut pas forcément dire c'est un syndrome du survivant je connais des qui qui prennent hyper longtemps à tuer c'est normal qu'ils fassent plus de droits
1: alors t'as p... un ou deux GP de plus que moi enfin t'as enfin, quelques petits scores de plus que moi t'as 5 draws, moi j'en ai deux dont une où c'était genre un miroir de U-White euh, de pionnière qui était genre interminable et l'autre c'est une idée
0: <rire> genre... ouais bah ok mais t'as fait... pas fait beaucoup de draws j'en voilà. ai fait pas mal vrai. après tu sais, moi j'ai une draw euh, euh, au GP euh, Bologne en Legacy euh, où je suis out à 0-4 bah, j'ai pas, pas fait gaffe à jouer particulièrement vite, tu vois. J'ai fait draw, bon, bah, ça c'est la vie. Hein. J'ai des draws quand je suis déjà out, enfin, tu vois. J'ai mes deux de, de dernières draws. Euh, je fais draw dernière ronde alors que je suis déjà out. J'ai pas joué par, particulièrement vite, tu vois. J'ai pas fait gaffe. Et après, j'ai des draws il y a hyper longtemps. Euh...
1: Bon, après, c'était surtout ouais. pour t'embêter. Mais puis, aussi autre truc. Euh, probablement que des draws, t'en as eu plus avant que maintenant, j'ai l'impression. T'as un petit peu progressé quand même là-dessus parce que moi, je t'ai vu jouer au GP Lyon pré-Covid. Wallah, t'étais un peu lent, frère. C'était le cas si t'as avec Aventure Voilà.
0: Mais bah gros, ouais, Aventure, c'est ouais. dur aussi. C'est normal qu'on prenne longtemps. Et non, genre, mais j'ai pas tu dit tu facile. hein. Non ai mais t'es un peu lent. raison le mec. Euh, c'est dur, hein. Je
1: suis d'accord. Mais bon, eh, n'empêche que voilà. Mais du coup, euh, du coup voilà, moi, c'est mon programme. J'arrive avec les Nantais. Je dors avec euh, des potes parisiens à nice. côté du GP. Et euh, bon, voilà quoi, ça va se mettre bien. Euh, J'ai 3 decks dans le sac, faut encore que je tranche.
0: Et, euh, et puis voilà quoi. Nice. Et eh ben ça va se mettre bien. Vous n'hésitez pas à venir nous voir du coup si vous voulez nous voir. Euh, comme j'imagine qu'il y aura plein de gens. Euh, voilà, si vous voulez prendre des photos avec Théo, avec Manjou en cosplay Talia, je pense que ce sera très classe. Euh...
1: Ouais, <rire> alors par contre, venez pas à 50 me demander de faire 50 photos avec euh, la pauvre meuf en cosplay de Talia, ça va être gênant quand même à force. C'est <rire> Alors, tout le monde vient avec, avec une puis... plaine <rire>
0: On fait une grosse, une grosse
1: photo de sais, Les gens viennent te voir entre les rondes hey, Tu peux faire une photo à ta
0: Faites nous coucou Ça va être cool, on va se faire plaisir euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, on vous dit à vous présenter Voilà, Dites-nous, voilà, je m'appelle Machin Je suis sur le Discord ou je ne suis pas sur le Discord Et euh, toi, ça. Hey, Salut
1: euh, Théo, je m'appelle Truc euh... Je te suis sur le podcast, je suis sur le Discord, bla. On a déjà parlé. Ah ouais, a moi, ensemble, déjà moi, ça m'est arrivé parfois
0: des gens qui me disent Ouais, salut, on a déjà joué ensemble. Genre en mode gros, euh, j'ai fait dix mille parties de Magic dans ma vie. Genre. Enfin,
1: tu, vois, et... tu, tu peux préciser Parce que des matchs de compétitif j'ai dû en jouer à peu près 600, donc euh, du coup, c'est pas évident. Je sais pas si. Ouais, ouais,
0: bah... j'en je si ai En vrai, on en a joué plus que 600, je pense.
1: Non, je En fait, juste GP et Pro Tour, je suis genre ouais. à 300. Mais euh, si tu rajoutes tous les événements que j'ai pu jouer en compétitif, je pense ça, que, que j'ai beaucoup plus joué en
0: PTQ qu'en GP et en Pro Tour. Bah, en, pro en Pro Tour, j'ai 8 games euh... en Pro Tour, hein, c'est pas énorme. <rire> oui, moi aussi.
1: <rire> Certes. Non, non, mais moi aussi, clairement. Et puis. Euh... Bon, voilà. Euh, Présentez-vous, dites bonjour. Et euh, pareil, bah, quand, quand on joue à Magic, euh, c'est du compétitif, donc on fait pas de commentaires sur les games en cours. Et, euh, et puis voilà, on est sage. On... Ah oui, et si dans votre partie, il se passe, passe quelque game, chose a pas de, de bizarre et que vous n'avez
0: pas su comment le résoudre, appelez un judge, s'il vous plaît, merci.
1: Voilà. Et alors, si vous êtes en professionnel, allez chercher un judge, expliquez lui ben, ce qui s'est passé. Jamais, ouais. Et si jamais vous êtes en compétitif, et eh ben, euh, demandez au joueur d'arrêter la partie, appelez un judge. Et, et si C'est votre vous à ce vous, passe. juste appelez un judge. Par contre... Euh note euh, utile si jamais c'est un miss trigger ou quelque chose comme ça trigger obligatoire ou pas ça n'a aucune importance et eh ben c'est dans le, dans le cul comme on dit ça euh, dépend a de... toi, parce que
0: certaines règles voilà. sont bizarres par exemple les sagas euh, montent d'un euh, marqueur sapience par un effet basé sur les actions c'est une des actions ce qui du coup est obligatoire comme le fait qu'une créature meurt lorsqu'elle prend suffisamment de dégâts du coup mais Alors, trigger, le, fait le fait de, de monter n'est pas un saga, euh, mais c'est obligatoire, et cela déclenche le trigger. Du coup, il est possible, mais extrêmement rare, de se rappeler de monter le dé sur la saga, mais de rater le trigger. Mais en général, si tu te rends compte au milieu du tour de ton adversaire que tu n'as pas monté le trigger de ta saga, tu t'en rappelles à ce moment-là, tu appelles l'arbitre, il va monter à ce moment-là ta saga et remettre ton trigger dans le sac.
1: Ah pas mal pour faire des tokens constructs qui sont très flash. Oh, j'avoue ça serait un Alors attends, avant les C'est bien. J'aime les règles. Avant les blocs, fait. je
0: vais. Tu
1: m'attaques Ah ma saga, mais ma saga <rire> est à deux d'ailleurs. Ah tiens, alors du coup, je vais faire un token. Ah super.
0: Ouais, bon. J'avoue qu'elle est, est pas incroyable cette règle mais je crois que les, les deux joueurs prennent un warning pour toi tu prends Gervais l'autre prend failure to maintain game state je pense. Ton adversaire, T'as en ad... peut-être une enquête aussi hein, le rappeler euh, ce truc là.
1: Oui, oui, enfin, euh, tu vas te prendre une enquête pour tricher. Oui, oui comment bon. comme ça c est c est pas Des trucs pur.
0: comme ça euh, voulus, hein, s'il vous plaît. Non.
1: Non, mais genre, euh, je sais pas, moi, il y a un oppo. Euh, il a un d'un qui arrive en jeu qui dit euh, piocher une carte. Il pioche pas sa carte. Bah, il a pas pioché sa carte oui, oui. et il l'a dans le cul. Hein, voilà. C'est comme ça que ça marche cul... Magic, sachez-le.
0: Mais tu vois, il y a des trucs contraints Non, mais il y a des trucs un intuitifs peu. tu vois. Genre, par exemple, un mec, sa bête elle crève sous Calitas. Il oublie de l'exiler, l'autre oublie de faire un 2-2. Mais ça c'est obligatoire parce que c'est un effet de remplacement et pas un trigger. Et tout ces choses. Ouais, mais la 2 n'est si, pas obligatoire, obligatoire. elle fait partie de l'effet de remplacement.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, ça Ouais, ça, non, non, non je suis d'accord. genre après il y a que... des triggers qui sont un peu qui peuvent être détrimentaux genre Bob, tu vois. Et eh ben Bob oubliant au début de partie, en règle générale, le... ben, on va considérer que ouais. il a dans l'os. Par contre, un Bob quand l'autre, il est à deux, déjà il va se prendre et qu'il l'oublie, il va se prendre une enquête parce qu'on va considérer qu'il a triché. Et ensuite, c'est l'adversaire qui va décider. c'était
0: un GP en moderne. Il y a longtemps, probablement à Barcelone, si je me rappelle bien, c'était mm -hmm. Alex et Elliot qui jouaient ce deck. C'était un deck Aber ouais, du il coup et Un Bousso. deck absent Doran. <rire> c'était un deck, euh, un deck euh, genre Tarmol, Lily, Bob, tu vois. Mais avec des Doran et Doran, mm -hmm. ça faisait deck gagnait les miroirs Tarmogoyf et, euh, ouais, et je sais plus il joue, un mirror contre, il joue un mirror de Bob contre un gars et à un moment le mec a deux ou trois et comme par hasard il oublie son trigger Bob et il y a eu une investigation de je sais plus, un quart d'heure, 20 minutes sur est-ce que le mec avait, essayé, avait fait exprès etc, essayer essayé de tricher euh, je me rappelle plus exactement à la fin ce que le gars a pris mais euh, ils ont remis le trigger dans le stack et le mec est mort mais je me disais mmh, <rire> C'est tout
1: ce qui m'arrêtait. Mais euh, par contre, faut qu'on m'explique comment Doran ça bat les miroirs de Tarmo, parce que le Tarmo d'en face il colle autant que le tien, hein, du coup.
0: Doran c'est symétrique. Tu oui, es sûr Je
1: crois. Oui. <rire> du coup, je veux bien qu'on m'explique, <rire> parce que je crois qu'il manque des infos là, mon Charles.
0: <rire> Peut-être que c'était pas Doran. <rire> je me rappelle plus alors soit soit j'ai pas tradé parce que j'étais un abruti à l'époque euh, j'ai pas lu les cartes euh, soit c'était autre chose que Doran mais c'était un truc qui faisait taper avec l'endurance c'était dans un deck Green Black X Midranji joué par Alexandra Berg qui est un fan de Doran donc ça ressemble beaucoup à Doran
1: <rire> ça me dit un truc hein. mais euh... Là, je crois que c'est le ouais, frigo. Ouais, ouais, c'est un frigo
0: qui a plusieurs années, tu vois. Il a bien rafraîchi. Il arrive et je me dis, mais putain. Mais je sais pas, en 2022, les effets, sont jamais symétriques, ce genre de truc. Alors, je me suis pas posé la question. Mais c'est vrai que là.
1: Eh non, c'était à l'époque où les cartes étaient designées. De ouais, de ouais, je vois ça.
0: <rire> bah, euh, je pense que j'étais con, en fait. C'est la seule explication. <rire> ah non, c'est parce qu'il attaquait avec des bêtes qui avaient. Non, pas... je me rappelle, c'est bon, c'est bon. Il... il avait des nobles, nobles hiérarches, hiérarches. exactement. Du coup, il pouvait attaquer avec ses nobles hiérarches. Il faisait
1: je euh, joue ma bête et exalte. Enfin, ouais, ça marche que sur le ah, blé, coup, ils quoi. Et du, du coup, il pouvait attaquer moi pas... je ne pouvais pas
0: bloquer. Et quand j'attaquais, euh, bah, il pouvait trader en fait. Mais bon, noble hiérarches, c'était pas mal avec Doran. Ouais, enfin, bah, un il y avait un bail qui faisait quoi, que quoi. je pouvais pas Il y avait un bail qui faisait que je ne pouvais pas bloquer un mot je me rappelle maintenant. Et du coup, ça n'a rien à voir avec Doran. C'est <rire> toujours
1: ça. Ok, très bien. Euh, du coup, est-ce que. Bon, bah, du coup, voilà, petit point pour ce week-end. Voilà, euh, tenez-vous bien, oui. soyez sages, venir dire bonjour. Et puis, on, bah, on se voit, euh,
0: on voit on ce week-end. Voilà. On parle un petit peu de, de Brothers War, du coup, le, le, set, euh, le prochain set standard qui est en train d'être révélé. Euh, combien il y a de oui. cartes d'Ager là Il doit y, commencer à y en avoir un paquet. Hein on n'est pas très loin de l'extension con.
1: Com on commence Je à pas, on pas dans, mal, hein. ouais.
0: Il en manque quelques-unes avant l'extension complète, mais pas tant que ça hein, je pense
1: euh, Note aussi euh, vu qu'on bosse pour l'event le, avec les autres joueurs en pionnière, on va pas vous parler de cartes qui peuvent concerner oui. le pionnier de manière absolument volontaire voilà. donc vous êtes euh, prévenus, on parlera pas de pionnier, et puis si vous avez des questions euh, par rapport au spoil sur le pionnier, on, on y, y répondra, répondra pas voilà. plus tard Désolé, mais, euh, <rire> bon, bah, non, on y mille. répondra
0: plus tard euh, voilà. après le tournoi en pionnière du coup
1: mais en gros, si vous vous posez une question, la réponse c'est probablement oui, on a vu. <rire> Mais <rire> voilà. Les, les channels ont yes. été actifs récemment. Euh, du coup, on a un ouais. spoil chacun.
0: Petite carte dont on a envie de parler. Euh, Est-ce que tu veux commencer, mon bon Théo Alors, je vais commencer par ma carte qui n'est ah. pas blanche. Laquelle c'est Non, je tu pensais pas, pas, vu pas venir. Hein.
1: Alors, moi j'ai euh, un Teferi ouais. euh, qui a été spoil. Et que j'étais en mode, ouais, c'est un peu nul quand ah, oui. même, ce Teferi. Non, mais au début, je me suis dit, ouais, après, t'as l'autre Teferi à 5. Et tu sais, tu fais la comparaison. Et en fait, je crois que ce Teferi, là où il est vraiment très, très bien, c'est bah, euh, oui. son moins 2, plus que son 0. Oui. Et euh, son moins 2 est, est vraiment très, très fat. Et je l'avais un peu raté ouais, mais au mais moment où... Du... il ouais. y a que coup, -trois, trois, trois
0: effets qu dessus. dessus et... Et... Et, le et le troisième, et ça... Ouais,
1: en fait, tu le vois, tu te dis, ok, il fait un moins 2, puis derrière, il meurt, et tu fais, ah non, il fait un moins 2. Puis derrière, tu pioches, et du coup, le moins 2 peut défendre, du coup, il grossit, et tu fais, ah, en fait, mm. c'est pas si mal. Puis en fait, tu te dis peut-être que ça n'a pas du tout sa place dans un deck control, et que c'est un peu ouais. ailleurs sa place. Et, euh, et bon, bref, on va en parler. Donc, euh, 5 mana, 3 bleu-bleu. Teferi, il arrive avec euh, 4 compteurs. Il est euh, une capacité de statique de planeswalker qui trigger qui dit que, enfin une capacité déclenchée de Planeswalker, qui dit que quand tu pioches une carte, tu mets un compteur loyauté, je... je veux
0: juste dire qu'en termes euh... d'espace de design, je trouve ça hyper cool. Moi, ça fait un moment que j'attendais des espaces de design comme ça, où les Planeswalkers ils, man... ils gagnent des marqueurs loyauté quand tu fais autre chose qu'activer des capas. et ça, je trouve ça cool.
1: Alors, oui, mais le fait que ce soit piocher une carte, je trouve, pas... je ouais, trouve ça un peu Ouais, je bon suis d'accord que euh, si tu fais ça avec
0: des brainstorms, <rire> ça va faire... Mais, euh, oui.
1: Ouais. Ouais, ouais, ça. ça un, un, un peu effrayant. Euh, mais bon, ou euh, genre un petit time twister. Euh, <rire> ou équivalent. Euh, bah Ah bah, plus 7. Mais, tiens. En oui, vrai
0: Bon bah, 0. Euh, tour suivant. Je pense que ce qui va ah. se passer, surtout, c'est que ce sera joué en standard avec Rafine. Et Rafine, quand tu l'actives, ça va ouais, faire piocher 3. Je suis faire... Oh, 3 de loyauté. Salut. <rire>
1: Ouais, ouais, non, ça va être. Je, je pense que ça va être pas mal. Donc, 4 euh, marqueurs loyauté. Il a un 0 qui dit piocher une carte. Donc, son 0, c'est un plus 1 parce que t'as vu son effet statique déclenché. Il dit quand tu Et pioches, oui. tu mets un compteur. M Moins 2, tu crées une 2-2. De ouais,
0: vigilance. Tu l'avais pas vu, hein Pas vol. Avant, <rire> en train de oublié ma oh, qu'elle avait vigilance.
1: <rire> non, en fait, je l'avais pas vu <rire> les deux premières fois que je l'ai vu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire Ah, en ouais. fait Voilà. Euh, vigilance Et quand tu pioches une carte Tu mets un compteur dessus Plus en plus. Voilà Moins 12 euh, You win the game Je sais game. même pas si tu wins the game Moins 12 c'est Upy Mais que pour ton oppo C'est non land non C'est genre
0: Non 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 C'est non land oh, mec C'est pourri hein.
1: Ok euh, Il a un non, moins non 12 un peu mieux, la... en fait Mais de toute façon Tu le frappes pas Tu le En gros Ton adversaire euh... choisit
0: son meilleur permanent Il le remonte en main Et son meilleur non land permanent Il le remonte en main Et tous les autres Tu les shuffle dans le deck donc, si ton adversaire il a un. Alors, non, il peut choisir un terrain s'il veut. Oui, ok, mais il le fera pas parce qu'il va pas être bossé terrain.
1: les terrains. Mais il, peut... il mais il peut. Et ensuite, il renvoie tous les permanents non-terrains qu'il contrôle dans la main non dans, son deck. Dans sa main. non, dans sa bibliothèque.
0: Ce qui est claqué de ouf. Enfin... <rire> Donc, non, du coup, c'est un peu mieux. C'est moins 12, mais, euh... mais c'est nul, on le fera jamais. Oui,
1: mais il y a des spots où il aura un peu on traîné, le fera et puis il y aura un Jamais, jamais un peu on va even, faire des bodies, bodies voilà.
0: de ouf tout, tout le temps. Et quand on n'aura pas d'eau de loyauté, même. on piochera une carte.
1: <rire> vrai. Ça. bon euh, du coup voilà ce qu'il va faire c'est qu'il est très bien dans des stratégies un peu mid range avec quelques bêtes et quelques trucs qui font Plus que bah, mmh. il se défend il se défend aussi très bien parce que du coup ces tokens ils sont de deux vigilance et ils fur et à mesure de la game lui même même quand tu fais des moins 2 parce qu'il faut voir que son moins 2 c'est un peu un moins en fait hein, parce qu'à chaque fois que tu pioches une carte et eh ben il prend un compteur donc son moins 2 il a beaucoup moins de downside mmh. que ce qui peut paraître et je crois que c'est le meilleur Teferi qui a été spoil depuis le Teferi A3.
0: C'est possible, mais en même temps, il n'y en avait pas tant que ça dans les Teferi. Je crois qu'il y ait le colté.
1: Ouais, j'étais en train de me dire, il n'y a que celui de M. Je sais pas quoi. Teferi avec Flash qui
0: faisait activait un Flash. Il était marrant, mais il était nul. Teferi Master of Time.
1: Ouais, il y avait celui-là aussi. C'était quoi l'autre Bon, en tout cas, c'est un très bon Teferi. Et je pense qu'il il y a Teferi. au flow vous savez, dans
0: le il est joué un peu en pionnier dans Monogreen. Alors que c'est une carte blanc-bleu. Oui, non, mais
1: il est même plus joué d'ailleurs dans le deck, ouais, ça des versions. Ouais. Enfin, bon, bref, euh, c'est pas. C'est probablement très fort, mais c'est pas ce sera pas joué dans les mêmes decks en fait, que l'autre Teferi. Euh, ouais, je pense. Je que pense.
0: Surtout une carte de standard Et, euh, voilà. euh, ou une carte de cube, ça a de la gueule en cube, je trouve. L'effet est assez nice. Ouais, en cube, c'est pas mal. Après, il faut avoir un petit shell un peu blue tempo. Ouais, mais moi, je suis en train de développer euh... le shell blue tempo de mon cube, et je me dis, hm, ça, ça a de la gueule. Et typiquement, le à 5 blanc-bleu, il a un peu le défaut de... Bon, la carte, elle est trop forte dans tous les decks, tu vois. Euh, qui est un peu relou. Alors que lui, il demande un peu quand même de bosser autour, sinon, c'est pas ouf. Du coup, je préfère un peu ce genre de carte. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que ça ira plus loin que le standard Peu probable, mais ça pourrait être en pionnière pourrait y avoir un shell euh, correspondant. On verra.
1: Quelle est ta carte, mon chat Alors,
0: ma carte, euh, tu as pris une carte bleue, je vais donc répondre avec une carte bleue. Euh, je vais parler de Sky Strike Officier. Ouais, Sky Officier, donc c'est une. Euh, pour 3 manas, 2 et un bleu, une 2-3 flyer. C'est un humain soldat. Alors, notez ça, c'est original, il y a très peu de soldats en bleu, à Magic. Et dans ce set, ils en ont fait plein.
1: Et humains et
0: soldats c'est deux types très importants ouais. désormais. Sur Parce qu'il y a des lords soldats euh, qui sont en train d'apparaître euh, dans ce set-là, euh, dans la bicolorité blanc-bleu. Alors qu'avant, les soldats, c'était toujours des soldats main en, en carnage et des trucs comme ça. Où il y avait quelques oplis, tu sais, dans dans trône, comment ça s'appelle euh, Terros mais, euh, mais humain-soldat c'était un type euh, assez rare en bleu et du coup c'est une 2-3 fly quand il attaque il fait un soldat artefact euh, un, un colorless. donc euh, il y a un petit côté Rabble Master en mode euh, quand il fait des bêtes à tous les tours quoi. Euh, lui il ne la fait pas au beginning of combat mais comme il a fly euh, il pourra attaquer assez bien genre 2-3 fly c'est vraiment un bon body pour 3 et il y a une petite ligne en plus, tout à fait mignonne, comme on les aime bien, qui dit que tu peux engager trois soldats à les taper que tu contrôles pour piocher une carte. Un peu comme Breaker avec les zombies. Euh, voilà, un design que je trouve très sympa. C'est une bête bleue qui demande d'attaquer, mais en même temps, ça te paye off si tu T arrives à te retrouver un board stall.
1: Et elle a une capacité évasive, donc elle peut attaquer ouais. plus facilement.
0: En plus, l'art est vraiment nice. Je trouve l'art est
1: assez mal. cool l'art est cool mais le problème c'est qu'on dirait qu'elle est sur une baliste et du coup ça m'énerve parce qu'elle vole c'est pas elle qui a reach ouais mais sur
0: un objet aérien non ouais mais du coup le flavor il dit landing zone donc it's clear activate temps de donc l'idée c'est qu'elle vient d'un véhicule aérien et qu'elle est en train de clear la landing zone c'est pour moi
1: tu vois c'est genre elle était là et elle dégage la zone pour les autres je sais pas moi l'art il il me fait un peu mais, parce qu'on dirait pas qu'elle vole, quoi.
0: Mmh. Ok, ça fait sens. Bon. Mais
1: sinon, j'aime bien la carte. Je trouve c'est.
0: Euh, deuxième carte pour nous Ça me rappelle mmh. un petit truc. Je sais pas si tu connais cette carte qui s'appelle Hussar c'est Alors, oui. Oui, oui, complètement. Euh, c'est un archon blanc-blenant blanc blanc qui coûte cher. Euh,
1: alors, je crois pas que ce soit un archon. Enfin, c'est une sais, carte de. Une carte de Discord, je crois c'est toujours hein. un
0: griffon. Euh, oui. Azorius un discorde il coûte genre 5 malins un truc comme ça il est flyers exact. il a un body genre 3-3 presque 3-4 4-3 et il a un effet un peu bizarre du genre
1: c'est la de le révéler à, à l'équipe
0: de la main et ça fait un truc je crois ça engage ouais. une bête alors tu
1: peux le révéler à l'équipe de ta main presque tu peux le révéler à l'Upkeep de ta main et engager deux créatures blanches et ou bleues et okay. tu pioches et euh, il est 4 3 vols quand il le TB tu dégages toutes tes ah oui. créatures ah
0: mais je sais pourquoi je connais cette carte parce qu'il y avait un deck de legacy giga obscur qui jouait ça qui jouait plein de bêtes bleues et qui a engagé deux bêtes par tour à l'Upkeep euh, parce que tu peux le faire deux fois non tu peux le faire euh, tu peux le faire qu'une fois par tour alors non tu peux le faire une mais fois par mais si t'en as euh, une carte. deuxième tu peux le faire deux fois et c'était un deck euh, du, il euh, y avait un génie américain euh, qui fait des decks euh, bizarres, c'est ça, mono, mono Bleu Martyr, exactement. Je <rire> euh, sais plus comment il s'appelle le mec qui buildait ces decks là chez le CG, mais, mais ouais, c'est. Aucune un, idée.
1: Enfin voilà, ça me rappelle un peu ce body, mais un, pour un peu plus cheap. Et, euh, et puis bon, ça génère des tokens. quoi. C'est Gregory ce H, c'est ça. Et je pense que ça c'est. C'est un
0: génie du mal, ce mec-là. Si t'as jamais vu les decks de lui, c'est vraiment un truc de ouf je te conseille nope. vraiment genre il avait fait un, il avait fait un, un deck euh, c'était un deck je sais même pas comment ça s'appelle genre artefacts avec euh, la survival of the fittest des artefacts et des tops et en gros c'était un deck KCI mais 5 ans avant et quand tu t'expliques la deck deck je l'ai revu 5 fois avant de comprendre ce qui se passait et le mec c'était un génie du mal tu vois.
1: <rire> mm. solide
0: euh, on passe à ta deuxième carte peut-être euh, ouais. Moi, ma carte.
1: Ouais, bon, là on va passer aux cartes blanches ouais. parce que, quand même, faut pas déconner. Il euh, y a Myriel, non, mirel Shield of uh, Argive. Ouais. Alors, la carte est nulle, je crois, overall. Enfin, je, je parle toujours pas de standard. Hein. Probablement qu'en standard, ce sera pas si mal. Je en standard, c'est une vraiment bonne carte. Euh, ouais, voilà. Euh, mais je pense qu'en dehors de ça, c'est un peu une carte de. Enfin, ça a un peu la tête d'une drouille quand même sur les bords. Parce que ça coûte 4, c'est 3-4, ça n'a enfin, rien d'impressionnant. Euh, donc, euh, pour 4-1-3-4, légendaire, humain, soldat. Euh, pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas caster de sort ou activer des capacités d'artefacts de créatures et d'enchantements. Donc, aucun spell ou activation de capacités d'artefacts de créatures et
0: ça, c'est Elle-même, euh, elle
1: C'est grand abolisher, mais du coup moins bien parce que grand abolisher, c'est toutes les capas. Euh, Donc tu peux pas fetch, tu peux Art pas artefact,
0: créature ou enchantement.
1: De quoi, oui. grand abolisher Et
0: là, c'est artefact, créature oh. ou enchantement. C'est littéralement ah, la même ouais, capa. Sûr. Un peu frigo pour toi. On peut fetcher ce grand abolisher on t'a déjà okay. interdit on t'a déjà oh bah. interdit de fetcher ce Grand Abolisher
1: non non je crois pas j'ai jamais joué cette carte en fait mais j'étais sûr de la connaître my bad euh, bref du coup c'est euh, Grand Abolisher <rire> et euh, quand elle attaque crée un jeton des créatures 1-1 colorless soldat
0: artefact ouais.
1: et euh, vous en créez autant que le nombre de soldats okay. que vous contrôlez
0: c'est quadratif c'est
1: exponentiel du coup c'est ça c'est quadratique. Ouais, deux de trucs importants, c'est euh, des soldats, oui. première chose, qui sont oui. artefacts. De, deux notions très importantes, donc déjà ils se comptent pour eux-mêmes sur les prochains triggers oui. d'elles-mêmes. De donc du coup, tu as de plus en plus de putain de petits soldats qui vont venir, donc au bout de 2-3 tours, mmh. c'est fini. Hein. Bah, c'est comme si on s'appelait la
0: scalaire là. Héros, c'est une scalaire. scalaire qui doublait à chaque fois. Tu sais, c'était 3, 3 mana, 1-1, touche terre quand tu poses un land. Si t'en as 7 ou plus, et il fait une copie lui-même. Ah, les scarabs, tu le Ouais, mais ça doublait aussi. L'effet, c'était pareil, ça doublait à chaque fois. Là, c'est pareil. Bah, à partir de, du
1: 6 oui. mana, pas avant. Avant ça, ça créait juste un jeton oui. insecte.
0: Mais on s'en fout. Enfin, là, ce qui est intéressant, c'est la partie, ça double à chaque fois.
1: Ouais. Et, euh, et du coup, là où ça commence à être intéressant, c'est. Euh, ben quand tu joues avec des trucs euh, genre euh, qui trigger sur les artefacts ou euh, des trucs qui te demandent de sacrifier des artefacts genre pour jouer <rire> un tour en plus parce que t'as un petit spell en moderne qui dit pour deux tu l'engages tu sacs 5 artefacts tu rejoues un jeu. tour ouais et du coup si jamais t'as une masse critique de soldats qui est suffisamment importante tu peux tu peux prendre un nombre de tours infini avec euh, ta miral il bah, faut plus plus attaquer
0: après à chaque fois c'est pas déconné
1: oui oui voilà mais c'est un peu contextuel et machin, et j'ai vu se passer ça sur Twitter et j'étais en mode Ah, c'est pas con. Tu, tu peux vivre le euh, Oui, on avait vu le fake spoil où écoutez que 2 mana et on n'y a pas fait gaffe parce qu'on trouvait ça trop ah, con. Moi, peu je, moi je, comme heureux. je regarde
0: jamais les fake trucs et que je l'ai vu passer, je pensais que c'était un vrai truc. Du coup, je me suis dit waouh 2 mana, 2-2 avec c'était fait, mais c'est méga fort et tout. Et après, quand je l'ai vu en 3K pour 4, j'étais un peu déçu
1: ah Moi, j'étais là en mode, yes, je vais enfin pouvoir arrêter de jouer Zamaro en vieux tiens Et non. L'échec. <rire> euh, donc voilà. C'est assez fat et euh, un petit truc de design que j'ai vu qui était rigolo. c'est Il y a un mec, euh, quand il était embauché au Play Design chez euh, Wizard, il avait vu à cette époque-là ouais. Krenko et euh, il était en mode, mais putain, ça c'est une carte pour le blanc. Et du coup, il s'est donné pour mission de designer une carte qui faisait un peu comme Krenko, <rire> mais en blanc. Et c'est ce ah, fini. Hein.
0: Voilà. Ok. Tu, tu connais le nom de la personne ou pas
1: Non, okay, je l'ai pas noté J'ai oublié.
0: Euh, je peux Fonce. enchaîner avec une de mes cartes Alors, moi, Fonce. je vais euh, prendre le grand méchant du set. C'est Geeks, le prétor de Yogmos. Donc, euh, c'est une 3-3 pour 3, -3, -3 euh, Firection prétor légendaire. Euh. Je me demande si c'est pas jouable en duel commander d'ailleurs. On verra. D'abord, je vais le lire. Euh, donc en, en gros, il dit, à chaque fois que tu as une, une créature qui connecte, tu peux payer un point de vie et piocher une carte. Bon, le wording est compliqué parce que c'est un wording de multi, mais en gros, ça fait ça. Euh, et il y, y a un effet en plus ouais. euh, qui fait un peu rien parce qu'il coûte hyper cher, mais tu peux l'activer. Ça coûte 7 malades en 3 noirs. Il faut défausser X cartes. Les X cartes du, dessus ton, du deck de l'adversaire et tu peux jouer toutes les cartes gratos. Et jouer les landes aussi. Euh, bon, ça, je pense que ça arrivera jamais. Mais juste la partie 3-3 euh, pour toi, et quand tu connectes, tu pioches. Euh, je pense que c'est vraiment bien, en fait. Genre, euh, c'est une bonne carte show. de cube. Euh, ça a une bonne gueule pour le duel commander. Je pense qu'en standard, si on a des black aggro, bah, ça sera une des pièces clés. Donc voilà, j'aime bien la carte. Je suis un petit peu déçu. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, pourquoi... Pourquoi euh, smuggler copter est banni en pionnière Parce que voilà, j'avais envie de faire sm smuggler copter dans le Geeks, tu vois, c'était le truc que j'avais envie de faire. Euh, mais du coup, non. <rire> mais euh, mais c'est un truc qu'on peut faire en DC, par exemple. Et, euh, et je sais qu'on a des amateurs de mono-noir en DC un peu partout, notamment dans le Discord. Euh, coucou, mm -hmm. Fruimaf. Euh, bon, ça, ça a, ça a de la gueule un peu, hein, je trouve.
1: C'est assez fat comme carte, ouais, je suis d'accord.
0: Ça me, ça me parle bien. Ouais, ouais. Et après bon, les l'effet à 7, euh, bon, ça arrivera jamais, ça marchera jamais je pense. Mais... Je pense qu'ils auraient dû si juste vous... mettre du flavor text, c'était plus intéressant. Parce que là, l'effet, il prend 5, 5 lignes et il ne sert jamais à rien, c'est un peu dommage.
1: Puis en standard aussi, je pense avec euh, les, les, les cartes qui ont été spoil, ça va être assez fat, mm. vraiment genre, tu vois, Miserie de Shadow, tu ouais, vois... Ouais, il y a des, y a des, 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 y a des 1, bêtes noires qui sont, ch enfin, de sont chiantes à bloquer.
0: Et du coup, bêtes noires qui sont chiantes à bloquer, plus quand tu connectes, tu pioches, euh, payoff combo. Tu veux Euh...
1: Attends. Ah oui, non, c'est vrai que le wording me perturbe à chaque fois parce que ouais, le wording carte, est compliqué est parce qu'il dit quand ta créature
0: de... connecte, le contrôleur, c'est connecte sur un de tes adversaires, le contrôleur de cette créature peut payer un point de vie. Gna, 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 ouais, c'est Wardé. Ouais, c'est Wardé pour même. que si tu joues en multi, si ton pote, il tape ton autre pote, alors il peut piocher.
1: Voilà, super. Euh, et moi, ma dernière carte, c'est une carte que je pense qu'il va avoir sa place euh, dans beaucoup ouais, de formats. je suis d'accord. Qui est pas euh, hyper shiny, tu vois, qui est, qu est bien. C'est genre une bonne bête. Elle est mieux que Craig Sage. Euh, oui. Elle est blanche Alors ça s'appelle Loran of the Third Pass. C'est une créature légendaire euh, Humain et artificielle, ouais. Elle n'est pas soldat Et elle a vigilance Quand elle arrive sur le champ de bataille Détruisez jusqu'à 1 euh, Une cible artefact ou enchantement Et tu l'engages Toi et l'adversaire ciblé chacun pioche une carte C'est une de 1 euh, Bon bah ça fait rexchange ouais. Déjà Ensuite, il y a d'autres petites applications. Des gigantes, aussi, avec Narset. Ouais, oui, oui. Euh, Du genre avec Narset ou avec Esprit mmh. du Labyrinthe, par exemple, qui dit que toi, l'adversaire ciblé pioche une carte. Du coup, bah, avec Esprit du Labyrinthe, ton oppo, il rentre en upkeep. Tu fais bah, à ton upkeep ou genre à ta draw step, j'active. Et du coup, vu qu'il a déjà pioché, eh ben, il ne repioche pas. parce
0: que si tu si t'en inspirer du Labyrinthe en réponse, il pioche.
1: Mais, et... euh, mais oui. Mais bon. Voilà, euh, j'aime assez bien la carte, je trouve elle est plutôt bien designée et euh, c'est cool d'avoir euh, cette petite option euh, un, peu, un peu chouette. Il faut... <coughs> faut voir qu'avant ça, euh, la meilleure bête dans ce slot c'était Léoning ouais, Reliquarder. C'était quand même pas ouf. Hein. Et euh, c'est quand même sacrément ah bien. Bah, en
0: fait, ça coûtait blanc-blanc, ce qui était super chiant à jouer dans un deck qui n'était pas mono-blanc. En plus, les types étaient moins oui. bien. Hein.
1: Parce que t'as 4
0: wastelands. Les types, c'était quoi C'était 4...
1: C'était Léonin et ouais, euh, Léonin, Claire, carte, en je crois, général, comme
0: donc, ça. ça. Là, humain, c'est beaucoup mieux, notamment Legacy, parce que bah, tu veux jouer Cavern of Souls sur humain, ça, ça a marché. Donc, euh, c'est l'équivalent de, de Elf pour Exedge, quoi. Euh, là, le fait d'avoir humain sur le type, c'est vraiment très bien. Bon, Vigilance, c'est Osef, mais euh, typiquement, oui. ça, c'est le genre de carte qui va être joué en Legacy dans Death and Taxes, je pense.
1: Bah, la Vigilance, c'est pas du tout Osef, parce que du coup, son effet demande de l'engager. Donc, elle peut attaquer et s'activer. C'est vrai, mais comme son body est nul, quand elle attaquera, elle va juste mourir. Oui, bon, ça, ça va dépendre des boards, etc. C'est vrai qu'il y aura des cas où mmh. il ajustements juste moins rien. Mais, mais bah,
0: euh, ouais, en tout, tout cas, euh, en endurance, ça va permettre de la chercher avec Recruiter of the Guard. Bref, la, la bête est juste bien foutue et je pense qu'elle sera jouée en Legacy en Destin Taxis. Et j'imagine que ce sera une bonne bête de side euh, dans pas mal de formats.
1: Ouais, puis ça fait une site à tuto. Enfin voilà, beaucoup de, beaucoup de bonnes applications. Je ouais, et puis elle est légendaire. Juste... Et je pense qu'elle rentrera... Je dans vois pas trop l'intérêt qu'elle soit ouais. légendaire. Il y a juste
0: une, un truc qui me chiffonne un peu euh, dans la carte. C'est le flavor text euh, Qui explique que, euh, en fait, euh, genre, quand t'étudier, euh, il dit tu vois les, les silex comme euh, une clé de vers le passé et pas comme une arme. Et, en fait, euh, c'est pas du tout flavor avec le fait de péter les trucs pour piocher. Ouais, Parce voilà. qu'elle les casse. Donc, <rire> ça, c'est un peu un flavor fail. Mais euh, à part ça, euh, la carte est très cool. Donc, euh, nice
1: bon après avec l'art tu peux peut-être comprendre qu'il fait une expérience hein, de la chimie dessus ou un truc comme ça qui finit par le détruire pour regarder dans le passé peut-être mmh. tu vois
0: ouais pourquoi pas Ouais, mais bon. du coup, du coup quand tu voulais faire ça. un truc qui regarde vers le passé etc avec ce genre de flavor c'était très facile de faire des clous c'était cohérent et là c'est pas très clair
1: moi j'aurais juste vu une géologiste en fait qui, qui casse des pierres pour en savoir plus sur euh, le truc <rire> d'avant ouais, mais... bon voilà
0: euh, pour mon dernier ouais petite dernière derrière. là j'ai pris un truc un peu original euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de design c'est euh, draconique destiny alors ça va ça va vous rappeler un peu rancœur en fait en rouge ça coûte un, rouge, un red red ça enchante.
1: moi ça me rappelle l'autre spell euh, qui coûtait noir noir 1 et qui enchantait une bête et qui revenait à ouais. donnait genre plus 3 plus 1 vol ouais pense, mais il fallait défausser une
0: carte hein, et prendre des points de vie mais là c'est un ça. peu le même délire c'est pour un rouge rouge, euh, une aura, t'enchantes une bête, elle a plus un plus un, vol, célérité et fire breathing. Donc tu peux euh, payer un pour donner plus un plus zéro. C'est comme ça. Shivan
1: Dragon, sauf que ça coûte quoi ouais, leur ce qui est mieux
0: que si ça coûte des rouges. Et euh, c'est un dragon en plus oui. de ses autres types. Et quand la créature enchantée meurt, tu renvoies Draconine Dra Destiny en ta main. Donc tu peux dire qu'une autre de tes créatures aura une destinée d'être un dragon. Euh, J'aime bien ce genre de design comme il y avait sur Rancor où genre tu peux pumpé tes bêtes parce qu'en fait le, le gros défaut des auras c'est que quand ta bête elle meurt tu te fais tout for one. Là au final oui. ça ressemble plus à un équipement qu'à une aura. Mais euh, bah, au final vrai. tu payes une seule fois le coup. Tu as besoin de payer à la fois le coup pour le caster et le coup pour l'équiper. C'est genre tu payes 3 c'est caster équipé. ta bête meurt tu repayes 3 c'est caster équipé. Et euh, l'effet il est assez costaud, hein. je veux dire plus un plus un vol célérité fire breathing, euh, c'est pas des demi stats. Ça c'est le genre de carte qui va être très très désagréable euh, en limité, typiquement parce que
1: c'est un sacré gros. Ouais, en li en même, limité je question.
0: pense que c'est virtuellement imbattable parce que ben, tu mets ça sur n'importe quelle bête, ton adversaire peut plus jamais attaquer dedans, toi tu peux attaquer gratos pour énormément. Et si jamais tu tue ben, tu le refais sur autre chose. Donc j'espère qu'il y a plein.
1: Non mais moi je pensais pour euh, pour être viable en fait surtout comme carte en mmh. dehors du limité. Je pense que c'est juste trop, trop manavore.
0: C'est très manavore, mais j'imagine que tu peux mettre ça en top curve de deck aggro qui joue très très low to the ground et euh, qui juste joue des bêtes de merde qui euh, sont très bien incurvées mais sont nulles en late game. Et du coup, bah, ton, ton one drop de. Genre ton 2. Imagine t'as une 2-1 un pour 1. Un, euh, bah, tu poses ça, de, tu, tour 4, par exemple, tu la pioches, tu poses ça, tu dessus, ça devient une 3-2 vol célérité fire breathing. Bah, tu peux en faire des choses tu vois, de ta bête. Tu, tu dépenses ton mana, tu colles des points en face, ta bête est meurt, tu récupères ta destinée, tu reposes ça sur autre chose. Pourquoi pas bah, Je trouve ça vraiment tellement cher par rapport au rythme du Magic actuel. Je suis d'accord que si c'est mou ou... et un peu faible. Et j'espère qu'on n'aura pas le défaut de certaines cartes, genre Teddy Mock, etc., où la carte est imbattable en limité et nulle en standard. Ça, c'est vraiment le pire spot où tu veux être. Euh, je pense que c'est exactement ça. Ouais, J'aimerais bien, ce bien est. que ça ne se passe pas ça et que. Bah, genre, Là, vu comme ça, ça. Ben, en gros, y a, y a du coup... le seul counterplay à la carte, c'est quand tu tues la bête en réponse. Quand tu tues la bête en réponse, euh, le Draconic Destiny fizzle, et du coup, tu t'en es débarrassé. Euh... Non, tu peux juste. Euh, ouais, tu peux juste casser euh, l'enchantement, euh, mais euh, c'est juste qu'en limité, t'as uh, rarement des casses enchantement. Des fois, t'en as inside, en side, mais t'en rentres. Enfin. Si ton adversaire a une bombe enchantement, tu vas le rentrer, tu vois, mais tu vas pas en rentrer. Pour ceux qui ont suivi, si t'as l'Aura of the First Pass ça marche bien avec l'Aura of the First Pass mais, euh, mais bon, ouais, j'espère que ce sera un peu jouable en standard, que ça fera des trucs marrants. Euh, après, j'avoue que j'ai un peu peur que le gameplay soit un peu con. Mais euh, j'avoue que Rancœur, c'était une carte que je trouvais plutôt sympa. On va voir ce que ça donne.
1: Ouais, mais c'est mieux design que Rancœur. Parce que Rancœur, ça disait que quand Rancœur elle-même est mise au cimetière depuis le champ de bataille, renvoie les dents. Ah. Là, genre, la bête, bah, voilà, si la bête est boonsée, si la bête est exilée, ça dégage. Ah, genre... t'as
0: raison. Rancœur, si tu boonsais la bête, tu récupérais quand même la rancœur. Alors.
1: ah oui oui, oui rancœur c'est uh, comes back uh, anyway en fait le seul cas où tu pouvais te débarrasser d'une rancœur c'était de la discard depuis la main ou de tuer la bête en réponse au fait qu'elle soit target mmh. par rancœur
0: ce qui est flavor cela dit avec la rancœur le fait que la rancœur oui. tu peux pas t'en débarrasser en termes de flavor c'est bien foutu mais, euh, mais ouais là pour ouais. le coup du coup si tu boostes la bête ça ça tombe ce qui du coup en fait une garde ouais. beaucoup moins bien et du coup bah, ouais. pas mal plus gérable en limité au final
1: non, mais genre en limité, c'est bien, tu vois. tu Probablement que tu seras heureux d'avoir ça oui. dans ton deck. Non, mais. Hein. Mais je pense que dans n'importe quel autre format, c'est une e drôle. C'est pas impossible.
0: Moi, voilà. bon, j'étais un... plus intéressé par l'espace de design euh, que par la carte en elle-même.
1: Bon, f... c'est pas la première fois qu'ils nous font ça, donc bon. Je...
0: On verra ce que cela donne. L'autre fois, la dernière, fo... la dernière fois, euh, la carte qui donnait plus 3 plus 1 vol, elle était utilisée avec euh, le dino des enfers, là, Régisor. Il fait des régisseurs volants, euh, <rire> c'était assez costaud. Bah là, c'est vrai que c'est... vrai, mais ça n'a pas ouais, bah de... Ouais, mais là, tu temps. pourrais faire le même genre de truc avec chez Eevee et des trucs comme ça. Tu fais un Shade Dan Eevee qui oui, est folle, certes. tu te bah, la baston. Ouais. Ok. Euh, bah, c'était tout pour oui. ce spoil du
1: coup. Est-ce que euh, tu avais un autre petit truc euh... Nous raconter. Oui, j'ai une petite actual
0: Legacy. Euh, une fois n'est pas coutume. Euh, il s'est passé quelque chose de assez incroyable euh, ce week-end. Je crois que c'était ce week-end. Non, c'était le week-end d'avant. Bon, c'était il y a pas longtemps. En tout cas, il y a un mec qui s'appelle Baku91 euh, qui a gagné 3 challenges d'affilée. Voilà. En, Legacy, en hein. Legacy. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens euh, qui arrivent à gagner 3 challenges d'affilée. Euh, je suis pas sûr il joue un deck qui est du coup euh, principalement UR Delver mais euh, il joue pas tous les delver il en joue que un <rire> c'est pas si Delver que ça mais bon le reste du deck c'est Dragon red Chandler comme on tu vois il joue un peu moins de bêtes il ah. joue des counterbalance et surtout inside il joue une tropical island et deux miscanbou et oui. euh, il joue une chier de pyroblast effect et, euh, et apparemment le deck est <rire> Et giga puissant parce que le mec a gagné trois challenges d'affilée ou alors il est beaucoup trop fort hein, je sais pas mais, euh, mais voilà
1: autre note dans, dans le top 8 du dernier challenge il y a trois fois sa ah liste ouais. aussi lui même et deux autres gars qui jouent la même liste en genre okay, pas fait gaffe crois.
0: ça. après c'est un peu logique parce que pour le coup sa decklist elle doit démolir les miroirs vu qu'il y a des chiés de Pyroblast euh, et euh, Minsk and Boo avec des Pyroblast euh, genre ça résout quoi et du coup oui. euh, une bah, fois que ça résout, bon courage. Bah, hmm.
1: C'est fini, hein. Minsk euh, c'est écrasant. C'est les notes. Mais ouais, euh, bien, ouais, bien ouége à lui. Euh, c'est assez doux. Comme, comme score, c'est assez impressionnant.
0: Score. à voir si du coup, la trend continue. Est-ce que les gens vont se mettre à jouer Temur avec des Minsk inside euh, plutôt que UR pur J'aime bien l'idée.
1: Est-ce que les gens vont s'adapter Est-ce que ça va être ban Est-ce que... Les hmm. est est que... choses verront.
0: Ça fait un moment que pas. les gens demandent un ban... Euh en legacy je sais pas s'il y en a vraiment besoin j'ai pas beaucoup joué en legacy récemment donc je sais pas trop c'est vrai que les, les win rates ont l'air assez élevés il y a beaucoup de gens qui jouent des pyroblast main index qui en général un petit point d'attention mais moi pour le coup je...
1: Salis c'est bien celle qui joue euh, 3 Mishra c'est 3 bubbles 2 coups
0: balance ouais. 3 days
1: du coup c'est bien ça ouais. il y en avait 3 dans, dans ouais. le top 8 du
0: challenge bah, comme quoi les gens ont été assez convaincus et a assez euh, impressionné et pour les gens qui se demandent ce que c'est qu'un challenge c'est les gros tournois MTGO du week-end qui font je sais pas, 150 joueurs un truc comme ça
1: et quand t'en gagnant en général ouais, t'es pas trop frais. mal hein, t'as genre le
0: 7 en entier en folle sur MTGO un truc comme ça plus 100 coffres
1: et un coffre c'est 2 ticks donc euh, du coup plus ouais, tu, tu,
0: des, tu te fais des, des, bonnes, euh, des bons sous
1: ouais euh, euh, est-ce qu'on passerait pas au point plein petit
0: jingle c'est le point plein
1: Du coup, Charles, cette fois-ci, t'as fait un petit point plein. Alors, je l'ai ouvert. Et je comprends pas pourquoi t'en as fait un point plein. Je... Mais vas-y. Mais je pense nous.
0: que t'as pas forcément compris ce qui se passait dedans. Euh... Alors, j'ai vu ce que c'était le deck. Je connais oui. Doomsday. Mais alors, c'est un deck, Esper Doomsday, du coup, qui a été inventé, si je me trompe pas. Moi, bon, je suis pas sûr. Là, je vais pas, je vais pas me tenter. Mais euh, c'est un joueur de. Le ouais, proche. Je crois que c'est le joueur de Legacy qui avait fait. Euh... Euh, qui avait fait euh... bon je suis pas trop sûr j'ai pas envie de dire des bêtises là-dessus mais en bref c'est un joueur euh... ah j'avais pas okay, vu ça c'est bon, putain <rire> c'est un joueur euh, actif dans la communauté de Legacy du coup, qui a fait un build Esper Doomsday donc le concept de deck Doomsday c'est que c'est une carte pour 3 mana qui vous permet de juste exiler votre deck vous gardez juste 5 cartes vous les stacker comme vous voulez c'est finito quoi bon tu dois payer la moitié de tes points de vie pour faire ça et l'idée du coup c'est que tu stacks ton deck pour gagner le tour suivant ou dans le tour avec ta oracle ok ça, c'est le plan A du deck. Pas trop compliqué. Euh, tu peux mettre des discards et des comptes dans ta pile si t'as un peu peur de ce que ton adversaire fait. Et à la fin, tu fais Oracle. Et boum, tu gagnes. Plan de base. Mais... D'autant mmh. plus que... à noter, moi, il a
1: dit, espère machin, et les deux seules cartes blanches du main deck, c'était genre Teferi, ouais, et il y avait genre deux sources de blanc. J'étais en mode, c'est peut-être un peu pousser mais dans les ce qu'il est en train de faire. Et, et dis... j'ai scrollé C'est un deck bleu noir. Voir.
0: Mais... C'est un deck bleu noir avec une spécificité. Il y a un petit splash blanc et il y a un plan de side qui me plaît, mais alors beaucoup. Dans ce sideboard, il y a une plaine et quatre triomphes de 5 Catherine. Alors qu'est-ce que c'est que
1: Et quatre soirs. Ouais, des mais trois ça on s'en fout. C'est pas ça qui
0: est important. Ce qui est important, c'est les quatre triomphes de 5 Catherine. Alors qu'est-ce que c'est que ça Triomphes alors, de 5 Catherine. Je sais parce que j'ai failli. On, on m'a demandé est-ce que
1: il faut pas jouer ça dans les amas D'accord, quoi Tu as répondu non <rire> non c'est de la merde
0: voilà. ok bon alors, apparemment d'après une info insider de Thomas Méchain ça serait I would, I like, ça, I would like to respond le mec euh, donc moi je, je connais pas son, son pseudo mais je connais sa tech et je trouve ça très très élégant donc qu'est-ce que c'est triomphe de Sainte Catherine c'est une 5-5 pour 5 avec Lifelink euh, quand elle meurt elle se reshuffle dans ton top 6 cartes de ton mec non dans le top 7 cartes etc et euh, tu prends les 6, tu les exiles, tu leur ça. shuffle dedans. Ça et là, fait, du ça. coup, on dit pourquoi est-ce qu'on ferait ça Mais Parce qu'elle a un coup spécial qui est miracle pour 1 et 1 blanc. Et alors là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un deck Doomsday Alors, laisse-moi te dire que le concept, c'est que tu castes un Doomsday et avec une source de blanc sur ton deck. Tu fais une pile avec 4 fois Tu fais une merde. pile avec 4 triomphes de 5 Catherine, et en bas, tu remets un Doomsday, et tu loupes tes triomphes de Sainte Catherine jusqu'à ce que tu aies gagné avec tes 5-5 link. N'est-ce pas formidable?
1: <rire> c'est vraiment absurdement. <rire> je trouve cool, ça quoi. trop marrant. C'est hyper drôle, mais c'est vraiment niais. <rire> ouais, c'est très quoi. très
0: niais. Ah ouais, il y a, y a des decks qui ont des plans de jeu mentor, etc. En side, mais ça, c'est vraiment genre. Euh, je ne suis pas fin, quoi. J'ai un carré de 5-5 life League. Mais en vrai, c'est créatif de mettre des bêtes miracles dans un plan de jeu doomsday, tu vois. genre Pourquoi pas?
1: Mais genre, le Doomsday, qu'est-ce qu'il vient branler là Parce qu'en en fait, il se
0: reshuffle d'elle-même sur le non, dessus. Le seul truc qui va te manquer... En gros, Quoi en fait, si ton adversaire, il débute pas, tu perds après. Mais si t'as un deuxième Doomsday, tu peux reshuffle le premier Doomsday qui est dans ton cimetière.
1: Ouais, enfin, ton,
0: ton, ton adversaire,
1: il va se bouffer 1-5-5, puis 2-5-5, puis 3-5-5, puis 4-5-5. Et auras une occasion d'attaquer avec 4 ouais, donc ça veut dire qu'il doit survivre à 5, puis 10, puis
0: 15, puis 20 points de Supposons dégâts. Supposons qu qu'il fasse, j'en sais rien, euh, removal, removal, suprême verdict. Et là t'as plus de tri. Ouais ah, mais
1: s'il fait ça tu les as déjà reshuffle puisqu'ils sont morts.
0: Alors oui. Supposons qu'il fasse fog, 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 fog. <rire>
1: <rire> <rire> non mais on est en Je sais pas, écoute, moment, <rire> euh, la
0: pile c'était 4 triomphes et un Doomsday comme ça tu peux reshuffle. c'est pas grave, enfin bref. Je comprends toujours pas ce qu'il Ah c'est ton adversaire, là, est les contre. C'est ton adversaire, les contre oui, s'il compte les 4 S'il compte ah les 4, ouais, okay. il peut pas contrer 12 il donser, il a plus le contrôle. Hein bah tu les reshuffle et tu refais la pile avec les 4 triomphes. Ok, c'est ça d'accord. Mais euh... Ouais, ok. Et à la question, c'est quoi le flavor de cette carte Très bien. Un miracle Bah c'est... C'est une tribu de... Enfin, je fais genre une... C'est genre une Inquisition. Je sais pas quoi, c'est les mecs de l'Inquisition qui sont là pour le, le triomphe de sainte catherine C'est un miracle qu'ils soient là. quoi C'est comme ça que j'ai compris ça. C'est les gens qui arrivent pile au bon moment. C'est un peu comme Timely Reinforcement, tu vois. Du coup, euh, ils arrivent, bon, c'est le miracle. Il y a des bêtes qui déboulent quoi. Mais là, c'est le miracle tout le temps. Après,
1: euh, l'Inquisition, euh, dans Warhammer euh, mort 40 euh, c'est la version vraiment hardcore de l'Inquisition qu'on a connue dans, dans l'église. Hein. Ouais.
0: Bah, j'ai... Ils
1: sont très... Euh... Bah, en gros, euh, ils ont tout un lore ultra-sectaire, euh, ultra ultra-radicaux euh, ultra dans okay. tout ce qu'ils font. Et du coup, euh, quand ils arrivent et qu'ils disent hérétique, ils ne font pas que de le brûler, ils arrivent à coup de tronçonneuse et... Ah d'accord, c'est voilà, ah, sympa. Vois, est... On est les Space Marines, tout ça, ils déconnent pas... Oui. Ouais, on, on beau, pas hein, spécifié,
0: quoi. mais c'est une garde qui vient de euh, Warhammer 4000. 40 cette triomphe de 5 4 oui. pour le coup pourrait venir de n'importe quel set, mais du coup j'imagine. Ouais, l'art est, c est assez cool, mais... et j'imagine que du coup l'or est celui qui a expliqué, donc euh, pas des gens hyper sympas.
1: <rire> ah bah après, je connais pas le, le lore religieux du tout, et je, suis... je sais que c'est inspiré souvent en partie, etc. Et que je sais aussi que genre il y a plusieurs factions, plusieurs religions, enfin c'est vraiment un bordel en termes de lore, et il est hyper fourni, donc du coup je m'aventurerai pas trop dedans, mais globalement c'est pas des ouais. quoi.
0: Euh, si on peut retenir un truc, euh, voilà. Je vois le truc. Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe à l'outro Tu as quelque chose à rajouter sur Stack
1: euh, Non, absolument rien. Mais c'était... Euh, tu tu ah m'as vu ouais, sur le site. Voilà. <rire> nice. Bien
0: joué. Je l'ai pas vu. Oh, c'était une, petite, une petite, euh, petite cloquette pour toi. Un petit plaisir. Euh, pour l'outro, j'ai un truc un peu marrant, pour le coup, euh, dont je voulais parler, parce que je... Je sais plus, on, on discutait aujourd'hui dans le Discord euh, de euh, la puissance des sets, etc. Et on disait, ouais, ce set, il a l'air quand même assez puissant, hein, mais euh, moins puissant qu'Eldraine. Et là, on se disait, ouais, mais est-ce que Eldraine, on avait vu qu'il était puissant Et j'ai dit, ouais, franchement, euh, il me semble que oui. Hein, de mémoire, on en avait parlé dans, dans le podcast. On avait dit, ouais, oko, tout ça, c'est quand même vraiment puissant. Euh, What's up on a time, c'est craqué et tout. Et euh, du coup, par curiosité, je suis allé réécouter l'épisode qui parlait de ça. Et surprise, surprise, c'était l'épisode 1. Du coup, je me suis refait ouais, je je refa l'épisode 1 du, coup, du podcast, où on parle de l'état du moderne et des premiers spoils de Throne of Eldraine. Donc ça, ça commence à remonter. Euh, et je me suis rendu compte... Ouais, vas-y, t'allais dire quelque chose.
1: Non, non, moi j'ai reçu un tag ce midi qui disait que j'étais sacrément on point <rire> sur Whatsapp. Ouais, the mais train. en fait, je me suis
0: rendu compte que quasiment chaque truc qu'on a dit sur notre carte d'évaluation, on est vraiment on point, quoi je me dis putain j'avais un petit pat on the back c'est genre euh, sur uh, once upon a time l'analyse est, est exactement on point genre sais euh, la carte est elle est trop forte parce qu'elle est gratuite euh, ce sera euh, très fort en standard euh, broken en moderne en legacy ce sera potentiellement ban dans un ou plusieurs formats euh, ce sera fort dans le tron genre, et à chaque fois on dit les trucs et, ok c'est exactement ce qui se passe et euh, derrière on me dit ouais, la, la, le set il a l'air quand même très puissant la mécanique aventure elle fait des choses puissantes euh, Oko ça a l'air très fort euh, y compris en moderne dans le où il y aurait Urza par exemple ça a l'air vraiment puissant fin... bref on dit plein de trucs et quasiment tout ce qu'on... Moi je ouais. me
1: souviens d'un truc sur Once Upon a Time je me souviens avoir fait un tweet à l'époque dessus en disant que ça allait changer la, la gueule du moderne euh, en termes de, de power level et tout et je me souviens que euh... Il y avait pas mal de gens qui n'étaient ouais. pas trop d'accord. Euh, et je me souviens de Rémi Forcier qui avait fait un commentaire là-dessus, justement, qui, qui disait globalement, il pensait que j'exagirais un manges. peu. Au final, bah, ça n'a pas changé la, la gueule du moderne, ouais. mais c'était bad
0: donc bon, Ça a été banni coup, euh... pour empêcher que ça la change, donc euh, pourquoi pas. Voilà, mais du coup... Ouais, je...
1: Je voulais parler de ça. Datant.
0: Bon, il y avait des trucs un peu cringe sur les premiers épisodes où on n'était pas trop à l'aise sur l'addiction, le machin et tout, mais franchement, c'est déjà, en les réécoutant, c'est franchement pas si mal. Hein. Je trouve qu'on avait fait du, du travail d'assez bonne qualité. Voilà. Si vous avez l'occasion de réécouter euh, les vieux épisodes, moi, je trouve que c'est un peu marrant. Ok, faire et off. Un autre, un autre truc sur lequel beau. je suis tombé, qui <rire> un truc de course de bagnole. Je ne sais pas si tu as vu... Ouais, ouais c'est du NASCAR, tu connais
1: je connais la, la théorie euh, Time Piste, c'est un ouais. espèce de cercle et genre, enfin euh, c'est ligne droite, ligne droite avec une boucle de chaque côté mmh. pour euh, tourner et euh, bah, le concept c'est euh, celui qui va le plus vite sans se voter il a gagné quoi, en gros et, ça, gagner,
0: ouais. quoi en gros, hein. et ils font ça, beaucoup de exactement. Tours. et en gros c'est un, une vidéo d'un mec euh, qui euh, fait un move genre au dernier tour de son, de son circuit où en gros il va gigavite, il ne prend, prend pas le virage, et du coup, la voiture frotte en fait, sur, le, sur le bord de la piste, et il s'en sert pour accélérer, pour accélérer ouais. tout le long et faire la, la boucle. C'est dur à décrire comme ça, hein, mais à regarder la vidéo, c'est incroyable, et le truc le plus drôle, c'est que... En fait, tu, tu vois ce moment
1: dans ta vie où quand tu étais gosse, tu jouais à Net for Speed ou Burnout et que tu te servais des barrières d'autoroute pour ne pas ralentir dans les virages, c'est exactement Est-ce que tu ça as vu
0: le commentaire en dessous avec l'interview du pilote
1: alors, ah c'est le souhait, truc hein, le plus drôle.
0: C'est qu'en fait, le gars, il est jeune, hein, il a genre 25 ans, un truc comme ça. Euh, il explique que quand il était petit, il jouait à des jeux vidéo de NASCAR sur GameCube. <rire> je les putain! Et qu'en en fait, <rire> tu pouvais le faire, ce move-là, sur GameCube. Et il s'est dit, bah ok, au dernier tour, j'étais trop derrière. Je me suis dit, vas-y, je le tente. Je suis allé à fond, j'ai lâché le volant et je suis parti. Et il a dit, ça marchait exactement comme prévu, c'était insane. <rire> je trouve ça vraiment incroyable qu'on est dans un monde où des gens font des trucs sur des jeux vidéo et 10 ans ou 15 ans plus tard quand ils sont professionnels ils le font sur des vraies pistes et ça passe quoi
1: mais après ça typiquement c'est le genre le genre de truc que as le droit de faire qu'au dernier tour parce ah ouais que ça défonce ta ça défonce sa bagnole donc es obligé de, cons, de le faire en
0: fait. au, de, au dernier moment
1: et puis ça implique aussi d'éclater ta bagnole un peu volontairement et du coup de foutre de la merde dans ton écurie enfin bon à mon avis, euh, complexe quoi comme tu mais pas, il, a a dans, il a gagné a au moins 3 ou 4 pièces dans. Il a gagné au moins ou places
0: dans la course en faisant ça en vrai, hein, mais
1: ouais, euh, beaucoup plus hein. Genre 6, j'aurais dit. En bah du coup, je sais pas si
0: l'écurie elle ouais. préfère avoir une caisse défoncée et 4 places devant ou <rire> ah bon.
1: Ouais, je sais pas. Euh, autre truc, du coup, en, en petit euh, petite histoire ouais. de trop. Euh, moi ce week-end bah, j'avais un pote avec qui je, je joue à Magic euh, et puis euh, j'avais déjà fait du cube et deux trois trucs et, à, qui à Paris et en fait lors d'une soirée avec euh, Pierrot, un, un autre pote avec qui, euh, qui on fait le bootcamp euh, on avait discuté avec lui et euh, il nous avait dit ouais et tout euh, ben, je bosse et tout, je fais de la lumière et de l'effet de pour euh, pour une boîte tu vois. on était en mode ah oh, trop bien et tout bah, je savais pas ce que, ce que tu faisais dans la vie On pensait, enfin moi je pensais qu'il était intermittent mmh. ou intérim et il me dit non, non, et tout, pour un studio un peu connu. Je dis bah vas-y balance, tu vois. Il dit studio hardcore, tu vois. Moi je suis en mode je connais pas du tout. Et j'étais avec ma copine et Pierrot. Les deux font du théâtre, tu vois. Et du coup, les deux, il y a leurs yeux qui s'ouvrent et ils font mais genre je connais, tu vois. Et j'étais en mode ok, donc moi je suis de Alors je commence à couler. Et puis je vois une photo de Jean du Jardin tout droit sorti de The Artist, tu vois. Tu dirais, tu dis ok, ça a l'air un peu stylé. Avec de la lumière très vive et tout. Et en, fait, euh, et en fait, ben, genre c'est hyper connu. Il y a toutes les stars qui ont fait leur portrait là-bas, en France, aux États-Unis. Et, euh, et en fait, euh, bah, et là, tu nous a fait Ouais, vas-y, viens, euh, si tu veux, et tout. Euh, tu, tu passes au studio, un de ces quatre, je te donne une date où il n'y aura pas trop de monde, et puis euh, tu passes et je te, je te fais une photo, je te fais visiter. J'étais en mode bah, Trop bien, trop chaud, trop trop cool. Et. Euh, et en fait, euh, moi je connaissais pas, donc j'étais pas trop au courant de ce que ça impliquait. Du coup, je suis allé voir non. sur internet. J'ai vu le prix d'une photo, juste pour une photo d'un portrait. C'est 2000 oh, balles. Ouah.
0: 2000 balles pour une et photo. Là, j'ai fait.
1: Ah Et du coup, je leur envoie un message. Je lui ai mais t'es sûr <rire> Parce que genre... Le mec, il t'a offert. Le gars, il t'a offert genre... 2000 balles, du coup. Bah, et du coup, à moi, à Pierrot. Ah ouais, à tout
0: copine, le monde, il a fait.
1: Et euh, bon, déjà ultra généreux, j'étais en mode trop trop cool. Et en plus, là où c'était hyper cool, c'est que vu qu'il fait de l'événementiel pour le studio et que c'est lui qui s'occupe de gérer certaines des soirées et tout, il nous a fait nous balader un peu dans tout le studio et euh, il nous a montré euh, des, des expos, des trucs comme ça. Et, et en plus, il avait toute l'histoire du truc. Donc genre, tu avais un peu, euh, tu sais, genre le, le daron du, de, du studio hardcore qui était là, qui connaissait tout, qui faisait des petites visites et tout. C'était trop C'était cool. trop trop cool, comme ça dit même et euh, il se trouve qu'il y avait une expo photo d'albums de, de rappeur par un photographe qui s'appelle Sissou, si a priori qui est connu, je que je ne connais pas. Et euh, tu avais un, un espèce de, de montage photo de, de l'album Horling de, de Frisk Orléans, qui était juste trop trop stylé parce qu'il était sur plusieurs niveaux. Et, euh, et puis tu avais plein de choses comme ça, genre des maquettes, des trucs de films d'origine qui traînaient à droite à gauche, tu vois, qui étaient genre sur mm. les murs ou quoi c'était super expérience et un petit moment d'histoire comme ça voilà, j'ai vécu un truc trop cool et bah trop nice. content.
0: très content pour toi écoute.
1: et du coup, ouais, et du coup on très attend très les, cool. les
0: belles photos sur le disque moi j'en ai vu une en vrai tout à l'heure franchement elle était BG. Mais...
1: ouais ouais je suis, je suis un peu timide je sais pas si je vais les mettre en mais on verra
0: bah, les autres vous les aurez pas chais <rire> <rire>
1: Autre petit truc aussi, il y a un petit jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps que moi j'ai découvert sur la chaîne de... Ouais, J'ai
0: découvert mais, sur la chaîne de Qui s'appelle Tiny Rugs. Et je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein. je ouais. crois qu'il est en pré-... Il n'est pas en pré-sortie, je sais pas quoi, de, de sortie 23 septembre. Oh non, je n'ai rien dit, il vient de sortir en fait.
1: Écoute, euh, moi je l'ai acheté sur C'est l'Early Access rien en fait. Mmh. Ok. Écoute, euh, voilà. J'y ai joué une douzaine d'heures. Ça fait déjà je pas mal. Crois. Euh, j'ai débloqué tous les persos, sauf un. Et euh, le jeu est très, très cool. C'est ce ouais. Tiny Rogs. Euh, C'est un, euh, un petit RPG, entre, un peu genre entre un RPG et un Binding mmh. of Isaac. Et euh, le, le jeu est chouette. Euh, la rejouabilité n'est pas insane quand même, parce que là, passé les 12 heures, j'ai plus trop, trop okay. envie d'y rejouer. J'ai un peu fait le tour, mais bon, ça reste un jeu à 5 balles quand même. Donc... 5 balles pour 12 heures de jeu, euh, très honnête. c'est Moi, j'estime que ouais. c'est très sympa. Le jeu est très très agréable à jouer, très addictif. Et, euh, et je peux Ouais, franchement. Euh... Donc, euh, voilà, si moi, j'ai pas joué, mais j'ai
0: regardé un peu des streamers jouer. Franchement, ça avait l'air très cool. Euh... ouais ça a l'air assez dur hein, pour même. le coup euh, t'as pas trop ça pardonne pas puis il y a des petits refs si tu connais un peu le monde de ce genre de jeux vidéo t'as des refs à, à PoE à, à Diablo dans les items un peu Mec, partout
1: il y a un milliard de refs ouais mais PO. pas que
0: PoE t'en as aussi à Diablo t'en as aussi à Dark Souls t'en as un peu fou. apparemment des fois c'est tellement les items ils ont juste le même nom c'est le même item c'est Borderline plagiat je trouve mais euh...
1: ouais mais il y, y a des trucs, genre les mécaniques du, du jeu, genre euh, élusives, genre poison, genre lightning, genre tous les aimments, les trucs genre euh, le feu, euh, le froid, l'électricité, ça a exactement le même mmh. effet que dans PoE. Genre typiquement, la foudre, tu vois, quand tu t'électrocutes un gars, il y a une stack qui ouais. va au-dessus de sa tête. Et en fait, ça va je crois, alors j'ai pas, pas vu sur Wiki, mais j'ai l'impression que ça donnait quand je jouais, ça va augmenter les dégâts que la cible se prend un petit peu. Et, et ça, typiquement, le choc, c'est un truc de POE et c'est comme ça que c'est géré dans POE. Ça te, ça te met un, un debuff ou sur l'ennemi qui augmente les dégâts subis sur mmh. les prochaines attaques. Euh, le, le, le froid, ça ralentit le, le personnage en fonction du, des dégâts qui s'est bouffé dans la gueule. Euh, et le feu, ça fait brûler. Le poison, mmh. ça se stack. Et genre toutes ces mécaniques là, c'est vraiment exactement les bah mêmes. Parce que, que, que c'était pas déjà exactement les et mêmes que coup, dans
0: Diablo voilà. dans POE.
1: Euh, mais, alors j'ai pas, pas joué à Diablo, mais après, euh, les, enfin très très peu, Diablo 2. Et euh, les, une partie des devs de Diablo 2 sont les devs ouais. qui ont fait PO Ils ont gardé les coup, mêmes trucs. Probablement qu'il y a beaucoup de choses en commun. Mais, euh, mais le jeu était très chouette, très cool graphiquement. Ça a vraiment de la gueule pour un truc mmh. en pixel art. C'est étrange. J'aime beaucoup lisible, le style graphique, ouais. alors que c'est vraiment un Je suis d'accord. Ouais, J'aime beaucoup le
0: style graphique et c'est bizarre que ce soit si lisible alors que c'est un peu bordélique comme ça, mais.
1: Voilà. Euh, moi, j'aime bien. Je vous conseille le jeu si vous avez l'occasion. Euh, pour finir cet épisode, j'ai une histoire assez dingue que j'ai trouvée ah, sur Vas-y, bah, raconte-moi ça. Alors, j'ai pas pu vérifier la véracité. C'est pas grave. Mais les gens avaient l'air de dire que c'était legit et que c'était vrai ce qui est raconté. Avez-vous déjà entendu parler du sixième mox Pas du tout. Eh ben, il y a un mox qui lui était légendaire parce qu'il est mono artefact. Je crois que les mono artefacts c'était l'équivalent euh, des légendaires. Non non.
0: Légendaire. Mono artefacts c'est ceux qui. Attends. Est-ce que mono artefacts c'est pas la différence avec poly artefacts? Mono artefacts c'est ils sont continus et poly artefacts tu peux les taper pour les activer, c'est pas ça? Je, je ne crois je pas. Je suis pas sûr.
1: Mais enfin, je, je sais plus. En fait, okay. pour tous les cas. Et euh, et j'avais lu un petit peu du coup le trade là-dessus. D'accord. Et euh, du coup, il s'appelle Mox okay. Crystal. Euh, il coûte 0 C'est, euh, il a un symbole d'édition qui s'appelle 5C, qui dit euh, tu ajoutes un manoir colorless à ta mana pool et euh, engager cet artefact peut être euh, utilisé comme une interruption. Le très vieux. D'accord. Alors, le contexte de cette carte, c'est que c'est une carte promo. Qui a été légal uniquement dans un format casual qui s'appelait le je 5 Je ne connais couleurs. pas du tout cette histoire. <rire> je je n'avais jamais non entendu non plus, parler. On vraiment
0: un, un truc il super trouve fake. Que ouais.
1: l il se trouve que l'art de Mox Crystal, il a été repris pour faire l'art d'Enlightened Tutor. Et c'est la pierre, en fait, que tu vois sur l'Enlightened Tutor qui tient dans son ah. espèce de, okay. de pierre. Et ça, c'est le Mox Crystal. Et euh, les règles du 5 couleurs. Alors, attends, tu vas voir. C'est un deck de 300 là cartes là. minimum. <rire> avec, au, avec au maximum 4 copies de chaque carte, à part les basiques, évidemment. Avec sa propre banlist. Euh, il faut avoir minimum 25 cartes de chaque couleur. Les proxies étaient autorisés. Il n'y avait pas de sideboard. Et a priori, Ant, du coup, c'était un, un deck assez important du, du format.
0: Ant. Ad ouais Rise okay. Ouais, a priori. Ah ouais, 315. Ça ressemble euh... un peu à un cube, on va faire. C est, c est, en fait, c'est l'ancêtre du commandeur, hein, un peu, non C'est l'ancêtre de
1: beaucoup de choses, je crois. Ok. Et euh, voilà, bon, l'histoire est complètement tarée. Il y a plein de gens qui en parlent. Et euh, qui raconte des histoires là-dessus. Donc, euh, voilà. Je... Je ne connaissais pas du tout cette histoire de Magic. Vu les cartes, ça remonte euh, grand max aux années 95-96. Mais vraiment okay. grand max. Et, euh, et ça a l'air d'être euh, très sauvage, quoi. Donc, voilà. Euh, si jamais vous avez des petites histoires là-dessus, n'hésitez pas à nous dropper ça, parce que moi, je serais curieux d'en savoir plus. Ok et euh, si jamais vous voulez savoir qui c'est c'est un mec qui s'appelle moderatelymtg son ad twitter et euh, sinon c'est stormy daniel voilà. il, il ou yel elle a partagé ça voilà je trouvais l'histoire très très chouette et, euh, et du coup je l'ai mise de côté pour cette fin d'épisode j'espère que ça vous aura plu voilà c'est un peu taré <rire> bon. Ouais. Euh, bon bah voilà c'était tout pour moi euh, dans cet épisode euh, je crois que c'était tout oui. pour charles aussi absolument Bon bah écoutez on espère que vous avez passé un bon moment de compagnie dans cet épisode euh, On sera du coup à Toulouse ce week-end Donc si jamais vous nous croisez n'hésitez pas à venir nous, ouais. nous dire bonjour me, Par pitié me tapez pas dans le dos parce que sinon <rire> vous fumez votre as Parce que j'ai le dos en, en, en compote et, euh, ouais. et puis voilà Et bah ensuite par contre
0: euh, on sera à Sofia à partir de, du week-end prochain Donc c'est pas sûr qu'on ait le temps d'enregistrer ah oui. de, de, un podcast la semaine pro parce qu'on va peut-être courir dans tous les sens pour récupérer nos cartes avant de partir euh, du coup oui, c'est possible oui. qu'il euh, y ait une petite pause euh, de deux ou trois semaines euh, entre ce podcast et le suivant puisque euh, le prochain serait peut-être au retour de Sofia
1: et probablement qu'on aura des petites interviews avec euh, Louis Deltour avec J.E. Euh, avec, avec tout le monde des petites personnes un peu sympas
0: avec qui on fait ça. le bootcamp on, fera, on, on ah. essaiera peut-être des nouveaux formats on verra ce qu'on qu fait
1: voilà, au pire ce sera une qualité un peu moindre sur téléphone, mais bon. enfin, on yes. fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, des bisous tout le monde, ciao!